0: Heute bei Ungeschnitten ein paar Zombies, Wrestling-Fans, Gangster, Krokodile, Mutanten, ja sogar Affen haben sich in diesem Podcast verirrt und außerdem reden wir über Planet of the Apes. Herzlich willkommen bei Ungeschnitten, dem und ich meine wirklich dem Film- und Serien-Podcast auf Spotify, iTunes, YouTube und was es nicht sonst noch alles für Streaming-Dienste gibt. Vor mir sitzt Affe Nummer 1, der Schulz. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Affe Nummer 2. <lacht> Nein. Wir haben selbstverständlich mal wieder, wie in jeder Folge eigentlich, eine pickepackevolle Sendung. Ja, aber diesmal sehr, sehr voll, finde ich. Aber wir kriegen das durch. Genau, wir haben nämlich heute auch ein Novum in unserer Podcast-Geschichte, denn wir haben alle Filme beide gesehen. Also nicht, dass wir jeder einzeln die Filme geguckt haben, sondern wir haben alle zusammen alles gesehen. Verrückt. Das ist unfassbar. <lacht> ich glaube es nicht. Und wir haben noch gar nicht ähm, äh, angestoßen auf unser Jubiläum. Wir hatten ja jetzt schon die zehnte Folge. Ja. Wir sind schon so weit. wir also sind Sie jetzt schon bei Folge 11, die wir gerade aufnehmen.
1: Genau. Die haben wir ja schon vor Woche veröffentlicht und läuft ja auch ganz gut. Scheint ja gut anzukommen.
0: Ja. ja. Hoffen wir mal, dass es weiter so geht. Denke auch, äh, bevor wir hier lang rumschnasseln. Womit fangen wir an? Ja, wir fangen an. Komm,
1: fangen wir gleich mit äh, Dr. Sleep an. Oh.
0: <lacht> fangen wir gleich an damit. Dr. Sleep, willst du erklären, worum es geht oder soll ich? Erklär du mal, worum es geht. Okay. Du bist also. King Freak hier. <lacht> ja, Dr. Sleep oder im Deutschen haben sich die Deutschen wieder total übertroffen. Dr. Sleeps Erwachen. Äh, musste natürlich sein, dieses Wörtchen dahinter, ich verstehe es einfach nicht, ist auch völlig egal. Es geht um Dan Torrance, den kleinen Jungen, den wir natürlich schon aus Shining kennen und der ist mittlerweile erwachsen und genau wie sein Vater, ein ziemlicher Alkoholiker und hat ein bisschen Wut im Bauch und nach ein paar Vorkommnissen am Anfang des Films beschließt er in eine Kleinstadt, namens Fraser, äh, zu ziehen und dort sein Leben irgendwie so in den Griff zu bekommen. Geht er zu den Anti-Alkoholikern und kriegt dann auch einen Job in so einem kleinen Krankenhaus. Und irgendwann wird er von der kleinen Abra Stone kontaktiert, die seine Hilfe braucht. Denn es gibt da so eine kleine Gruppe von, ich nenne es mal... Mutanten oder so
1: <lacht> Ja, die hatten auch einen speziellen Namen Aber ja, fällt mir auch gerade, muss ich mal sagen Aber ja, was so Mutanten
0: ja, Irgendwie sowas, ja Und die ähm, schnappen sich kleine Kinder, die das der, die der Shining haben Und saugen die aus, damit die für, also, damit die länger leben Selber Genau, genau länger hm? Ja, und die Kinder sind dann tot Und die wollen jetzt Abrams Leder So sieht's aus Ja
1: Gute Beschreibung sehr. <lacht> an dieser <lacht> Stelle, ich wollte dich aus dem Konzept bringen, ja.
0: ja, dann fang mal an. Also, ähm, ich kann natürlich erstmal nur aus der Perspektive von demjenigen äh, sprechen, der halt alle Bücher und natürlich auch äh, Shining und Dr. Sleep gelesen hat mhm. und da fällt einem natürlich sofort auf, dass... Dr. Sleep, genauso wie natürlich auch Shining, ähm, ja, an gewissen Punkten stark geändert wurde. Und zwar wurde Shining damals schon so, nicht gravierend, aber das Ende wurde definitiv geändert. Und damit Dr. Sleep, äh, der, der Film, daran anschließen kann, musste da der Anfang geändert werden, damit das irgendwie zusammenpasst halt. Ne? Damit das sozusagen die Fortsetzung von dem Film Shining ist. Das geht auch ganz gut, finde ich. Mhm. Das Problem für mich ist hierbei aber, dass mir die Tiefe fehlt, also es wird schon ganz gut äh, gezeigt, dass der, der Torrens halt, ähm, der der ist schon gut am Ende, ja. <lacht> also am Anfang, aber im Buch ist das halt alles noch ganz schön, also um einiges drastischer dargestellt und vor allem fehlt mir leider Gottes so ein bisschen der Charakter des Halloran, der Schwarze, der bei äh, im Film Shining am Ende auch stirbt, der die retten will also, hm, ja. und der überlebt aber eigentlich im, äh, im Shining im Buch.
1: Ah, okay.
0: Und der ist dann so, äh, in Dr. Sleep, in dem, in dem Roman, ist der so ein bisschen mentormäßig am Start für den kleinen Jungen dann noch. Und bringt ihm bei, wie er mit dem Shining so umzugehen hat und so. Und als dann er dann erwachsen wird und so halt abdriftet und Al Alkohol und so und Drogen, verlieren die den Kontakt zueinander. Und irgendwann sucht der, der Dan... Sucht dann irgendwie im Internet äh, nach diesem Halloran und will wissen, was mit dem nun eigentlich ist und äh, will mit dem irgendwie quatschen. Und dann bemerkt er, dass der schon tot ist. Also der hat den Tod gar nicht mitgeschnitten. so, ne? Also ja, ja. so zerstritten waren die halt. Und das bewegt ihn unter anderem auch, sein Leben wieder in den Griff zu kriegen, weil er gemerkt hat, dass er halt voll der Spaß ist. so ne? Ja. Als Mensch. so. Ja Und da muss man natürlich auch noch dazu sagen, das Hotel steht halt auch noch. Ja. Das, ja. Ist, das ist im Roman halt abgefackelt. Und das wurde hier natürlich dann aufgegriffen und die Chance wurde genutzt und es wurde eine Rückkehr in die Wege geleitet, dass man das Finale halt in dem Hotel irgendwie äh, bewerkstelligen kann. Was auch ganz cool ist, muss ich sagen, also das ist natürlich als, als Fan die, die von diesem Stoff und äh, auch von dem Film Shining mit Jack Nicholson, ist das natürlich cool, dahin nochmal zurückzukehren. So, ne? ja. Und dann wurden so noch ein paar ikonische Szenen aufgegriffen, also der, der dan gespielt von E. McGregor, der darf dann auch mal durch den Türspalt gucken, so, ne? Ja. Wie damals halt äh, Jack Nicholson mit der Axt, so. Das ist alles schon cool gemacht, auf jeden Fall. Was er halt auch nicht mit reingenommen haben, ist, dass in dem Roman hilft sein Vater ihm im Finale auch noch mal, also der Geist sozusagen von Ach, Jack, okay. der kommt noch mal sozusagen zurück ha. und hilft ihm gegen diese, äh, woher Ähm, Rose the Head, genau, ja. gegen die oberböse Wichtsfrau da. Und steht ihm sozusagen im Kampf bei. Also der hat dann sozusagen im Tod hat er nochmal so, so einen Dreh in seinem Charakter. Der ist dann halt jetzt nicht unbedingt übelst der gute Mensch, aber ja. der ist dann, ne, der dreht sich ein bisschen. Und das haben sie in dem Film halt auch völlig rausgelassen.
1: Ja, absolut, weil da ist es ja eher so, dass das ein richtiges dummes Arschloch ist, ne? sein Vater halt. ne? Also den sieht man ja da auch, wie er ihm in einer Bar gegenüber sitzt. Ja, genau, halt, ne? ja. Und ihn da eigentlich eher zum Trinken animieren will wieder. Genau, ja. Und äh, das hat ja eigentlich überhaupt nichts mit äh, Beistehen zu tun. Yeah, sag ich mal. Ja, ja. Ähm, ja, nun hast du ihn natürlich aus der Perspektive gesehen, derjenige, der die Bücher gelesen hat. Ich habe sie äh, nicht gelesen. Ähm, wenn ich auch ein paar Stephen King Bücher gelesen habe, das gehört nicht dazu. Und kenne wirklich nur den von Stanley Kubrick, die Verfilmung. Hm. Und den späteren, diese TV-Zweiteiler-Ding die da e ewig lang. Äh, die Stephen Teil. King selber in die Wege geleitet hat, ne, glaube naja, ich? Ja, ich glaube ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, äh, wer da Regie geführt hat oder was ich. Er fand die aus dem jedenfalls auf jeden Fall besser. Hm. Ich nicht. Auch wenn er sich am Buch gehalten haben soll. Naja. Äh, mir gefiel er nicht besser. Jetzt konnte ich natürlich mit der. Und rangehen, dass ich ja den Film gesehen habe und konnte den hinterher schieben. Und da hat er für mich natürlich wunderbar funktioniert, muss ich mhm. sagen. Also für mich hat er halt äh, richtig gut funktioniert. Ich gebe dir natürlich in einem Punkt auf jeden Fall recht. Ich kann, konnte mir das schon vorstellen mit Danny, ne, die ganze Al Alkoholiker-Geschichte und dass der da abdriftet. Das wird halt zwar drastisch, aber ziemlich kurz angeschnitten, sage ich mhm. mal. Ja. Und dann ist halt wieder heile, heile und Job und hier und da, bis halt äh, das kleine Mädchen Abra halt ihm an der Tafel kratzelt sozusagen. Ähm, an die Tafelfarbe, Wand sozusagen. Bis dato ist ja eigentlich wieder alles so schnell in Ordnung, sage ich mal. Ja. Alles, was dann aber so kam, hat für mich halt wieder super funktioniert, obwohl der Film gerade in den ersten 45 Minuten bei mir übelst nicht gezündet hat, weißt du so? Mhm. Also Irgendwas hat er, hat, er, hat er auf sich warten lassen, was mich total gestört hat. Ich dachte echt, das wird ein totaler Rohrkrepierer. Ich kann nicht mal genau sagen, was es ist. Da bin ich irgendwie nicht reingekommen in den Film. Da geht er ja auch wirklich lang, muss man ja einfach sagen. Ne? Ja. Also, 152 Minuten und dann im Endeffekt, nachhinein, muss ich sagen, der kam mir weder zu lang noch zu kurz vor. Der war schon in Ordnung, nur hätte der wahrscheinlich eine andere Aufteilung gebraucht. Ich weiß jetzt nicht, wie der in den Director's Cut ist, der ja noch mal 30 Minuten länger geht.
0: Hm.
1: Da muss ja irgendwas mehr drin sein. Ne? Irgendwas muss ja da sein. also was, die, was da, kann, da muss ja irgendwas sein, was vielleicht am Anfang dann doch ein bisschen mehr streckt. So. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal reinziehen. Da gibt es immerhin deutsche Untertitel, weil es den eben nur in Englisch gibt. Ich finde, er war handwerklich top gemacht das definitiv. Also da kann ich überhaupt nicht meckern, so habe ich es gar nicht erwartet, muss ich ehrlich gesagt sagen. Mhm. Das Ende, ich weiß ja nicht, im, im, kann, kann ja im, im, im Buch wahrscheinlich nicht so sein, äh, kommt mir vor wie so eine Wiedergutmachung, weißt du, vom, vom ersten Teil so. Ach so, das weil, ist dann doch
0: abfackeln, meinst du? Ja,
1: weil ich hatte mir viele äh, Sachen danach angeguckt, so making Offs, wo der, das Gespräch mit dem Regisseur auch war und wo Stephen King halt daneben saß und unterhalten mhm. hatten. Und der hat halt wirklich, der ist ein übelst krasser Stephen King-Fan, der ist so das Du in 20 Jahren <lacht> und der hat... Äh, so in, in der Schule die ersten Bücher von denen gelesen und war halt von Shining auch total angetan und sowas. Und der hat äh, sich halt verpflichtet gefühlt, dieses Ende irgendwann mal zu verfilmen, so weißt du so, dass hm. das Hotel eben abwackelt. Ja. Hat er ja in dem Sinne gemacht. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen, für manche war das bestimmt befriedigend gewesen, kann ich mir vorstellen. Also manchen ist es vielleicht Wurst oder keine Ahnung, aber es gibt bestimmt Leute, die gesagt haben, ah, ha, da ist es ja, weißt du so. Jetzt ist halt Schluss, so weißt du so, nach dem Motto. Ja. Was halt im ersten Film dann halt nicht da war. Wie gesagt, äh, die Rück ach ja, und die Rückblenden, die haben mich überhaupt nicht gestört zum Beispiel. Deine Freunde sind ja sehr, sehr aufgestoßen. Äh, die Rückblenden von, äh, von, von, von dem Shining sozusagen,
0: von dem Film. S ach so, ja, ja.
1: Die für mich, die ja bloß fünf Minuten insgesamt, glaube ich, sind nur mhm. drei Minuten oder sowas, hat mich null gestört, dass es mit
0: anderen Schauspielern gedreht wurde. Ich, also, ich muss dazu sagen, das hätten sie für mich aber auch rauslassen können. Also es hat für mich den, den Film hat keinen Mehrwert geboten. Irgendwie sehe ich, also, ja, seh
1: ich irgendwie anders. Also, ich finde halt, dass äh, erstmal sind da Szenen drin, die im ersten Teil auf jeden Fall nicht vorkamen. No. So. Und dann mussten sie es ja auch am Ende machen, wenn sie, das, wenn sie nur mal die Szenen drin haben wollen, wo er sein Vater da gegenüber sitzt, sage ich mal. Ne, mm. und der, der, dann ist es ja nur mal mit dem Schauspieler gedreht. Da kannst du ja nicht irgendwelche Szenen nochmal rinballern, sage ich mal, mit anderen Darstellern. So, ist so? Also, yeah, mit, yeah. Mit, mit Jack Nicholson wäre er völlig bescheuert gewesen. Ob es nun für jemanden Mehrwert hat oder nicht, ist ja erstmal egal, aber ich verstehe den Grund, warum die es gemacht haben, also warum die andere Darsteller genommen haben, weil es sonst eher bescheuert gewesen wäre. Ist es so? Also eine Rückblende aus einem Film zu nehmen, wo Jack Nicholson den Typen nun mal wieder spielt und dann zum Schluss äh, den Gegenüber von einem anderen Schauspieler zu setzen,
0: so. weißt du so? Aber meinst du nicht, ich meine, es wäre bestimmt arschteuer gewesen, aber meinst du nicht, die hätten einfach die, das Gesicht von Jack Nicholson auf irgendjemanden raufklatschen können? Ja,
1: ich glaube, das Budget hat, hätte das gar nicht hergegeben. Also klar
0: hätten sie es machen können, aber ich glaube, das
1: Budget, ich glaube, habe auch mal gelesen, das Budget, und es war auch wirklich nicht hoch gewesen. Also das ist kein übelst teurer Film. Halt, weil, ja.
0: Also mich hat es nicht großartig gestört, ich habe mich nur gefragt, warum sie das jetzt unbedingt machen mussten. Also, weil das Problem ist halt, wenn du schon sowas machst, denke ich mir dann halt, dann muss es halt auch wirklich nach was aussehen. Halt, ne? also, ja. dann werden, ich denke halt, dass viele, viele Fans auch von den alten, äh, alten Shining-Verfilmungen sich dann ja dachten so, okay, es war nicht gemeint, aber pff, also das ist halt nun mal nicht Jack Nicholson. So, ja, oder? ja, das, das können
1: sie auch gerne machen, aber <lacht>
0: bei mir war das überhaupt gar kein Problem. Mich hat es wirklich null gestört,
1: auch so generell ein paar Darsteller, die, die die halt zurückkamen sozusagen als Figur oder mit anderen Darstellern besetzt wurden, haben mich halt irgendwie null gestört. Auch die Zwillinge und das Ganze, das hat mich echt überhaupt nicht gestört, weil ich gemerkt habe, wo da die Liebe gesteckt hat. Weißt du, es war wirklich, dem Fan sozusagen Nostalgiegefühle zu vermitteln, sage ich mal. Ja, gebe ich dir recht. Jack Nicholson ist natürlich eine Ikone. Ne? Das ist natürlich sehr schwer nachzuahmen. Genauso wie, äh, wie heißt sie? Duval hier.
0: Äh, Shelly Duval. Ja, genau. Das Wobei, ist ja nun auch sehr schwer nachzueifern, sage ich mal. Ich fand aber die Mutter sah der schon gut ähnlich. Ja, da haben sie wirklich eine gute. Ja, gut, aber ich sag mal, ja, ja. sie hat ja doch
1: mit Zähne und, und großen Mund. Und, also, es war schon ein bisschen dieses Einzigartige schon ja schon gewesen, anscheinend ja. halt. Ne? Aber sonst, äh, sage ich mal, die ganzen. Wie gesagt, die Zwillinge und das Ganze, was im Haus abspielt und äh, im Hotel abspielt, meine ich, das ist schon sehr mit Liebe zum Detail gemacht worden, fand ich. so. Da hast du. Äh, musstest du schon genau hingucken. So. Oder hier der, der schwarze Teil ne? Hm. Der sieht wirklich gut aus. Der sieht fast original aus. Find. Ich habe die beiden verglichen, die Schauspieler. Das oh, sieht schon oh. echt krass aus, ne? Also, oh. wie hieß er nochmal? Halloran. Dick Halloran. Ich habe den gesehen und das ist so, das kann ja gar nicht sein, weil das ist ja schon Ewigkeiten her. Der, ja. ist, der ist auch schon tot, der Darsteller, aber der sieht sich den verdammt ähnlich, muss ich mal sagen. Also, du merkst halt schon, klar, das wird immer Leuten sauer aufstoßen, das kann ich auch verstehen, das ist in Ordnung. Mir persönlich hat es überhaupt nicht gestört, also ich Fand, äh, da war kein Bruch drin, der mir gesagt hat, der Film war genügend, dadurch getrübt mhm. oder so. Ist das so? Ja. Ne, also ich fand den richtig geil. Der hat einen Anschluss für mich gefunden. Hätte ich gar nicht so gedacht. Ich bin wirklich mit total niedrigen Erwartungen da rangegangen. Muss ich mal ehrlich sagen, aber im Endeffekt, muss ich sagen, hat sich doch gelohnt, sich den zu holen, meiner Meinung nach.
0: Also mich hat er auch überrascht. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass ich das halt noch irgendwo trennen kann. Ne? Also für mich ist das, dieses Filmuniversum. Gerade bei Shining jetzt nochmal was ganz anderes als die Bücher, so ne? Also dadurch, dass sie ja äh, Dr. Sleep wirklich auch nochmal äh, dahin getrimmt haben, damit das wirklich zusammenpasst. Ja kann man das gar nicht mehr mit dem Buch wirklich richtig vergleichen, also das ist ja eine andere Baustelle irgendwie. Ich finde es halt krass äh, und da, da muss ich auch Stephen King so ein bisschen Respekt zollen, dass der das zugelassen hat, weil der, der äh. kann ja mit der alten shining filmung gar nichts anfangen, der war ja stinksauer über, <lacht> über den Film. Ja, das ist halt komisch, ne, und aber genau
1: das ist ja vielleicht, wo die dann halt da, wie gesagt, in diesem Making-of saßen, vielleicht hat der der hat ja auch ein paar Sätze gesagt da halt, ne, und das hat auch so gewirkt, als wenn äh, der diesem Regisseur wirklich anvertraut hat, dass der daraus nochmal eine, eine, so einen Kreis schließt, weißt du, aus also, dem mm, Ganzen zumindest, ja. weil das so. Das heißt, so ein bisschen was vom ersten Buch reinstreut und hier und da und das irgendwie verteilt, dass es dann eben Kreis ergibt, du, sozusagen. Mm. Weil der erste so ein bisschen für ihn verbockt hat. Für ja. uns natürlich nicht, für uns ist er trotzdem Meilenstein sozusagen. Ähm, ja, krass ist ja, was du, was du ja schon vor, vor, vorab gesagt hast, dass du es das natürlich total bescheuert findest, dass man im zweiten Teil, ähm, nach dem ersten Teil im Film sozusagen Maß dass die zusammenpassen. No. Sondern, dass man ja auch hätte Dr. Sleep als Buch einfach wie ein Buch verfilmen können. Mm. Aber da bin ich halt auch wieder anderer Meinung, weil ich mir denke, so den Film gibt es ja nun mal, der ist ja nun mal anders. Und den kennt jeder. Und warum sollte man jetzt anfangen, das Buch getreu nachzustellen? Dann kann ja gar keiner mehr was damit anfangen. so richtig. Also, ja, ich meine, klar, der Gedanke liegt
0: natürlich nahe. Wenn du so einen Kultfilm hast als Vorlage und dann äh, wird das zweite Buch sozusagen veröffentlicht, dann ist natürlich der erste Gedanke, okay, wie können wir an den alten Klassiker irgendwie anschließen? ich verstehe das vollkommen. Es ist ja natürlich auch äh, rein aus Produzentensicht ist es natürlich total sinnvoll, weil das spült natürlich noch mehr Geld in die Kassen so ne wenn, wenn klar ist okay das ist jetzt der zweite Teil von Shining so und nicht eine ähm, ne, ne einzelne für sich stehende Buchverfilmung so. ah. also, und vor allem das, das Marketing ähm, musst du ja auch erstmal hinkriegen weil von dem Namen Dr. Sleep kommst du nicht auf Shining also du musst ja wirklich du musst ja klarstellen wenn 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 du es für sich selber stehen lassen willst musst du klarstellen Okay, wir haben hier eigentlich die Fortsetzung zu Shining, aber halt nicht wie Shining. <lacht> so, ja, weißt du? Ja, ja. Also ja, da, da sind ja, ja, das das ein paar andere Sachen drin. So, es, es geht zwar um Shining und wir haben auch den Danny und der, ähm, den sein Vater wollte ihn umbringen und bla, bla bla Aber es war nicht Jack Nicholson, so nach dem Motto, weißt ja, du? also ja, ist schwierig, aber ich kann es nachvollziehen und ich fand den Film auch gut. Also ich, ja, fand ich. Den, ich fand den wirklich gut. Und da waren auch richtig geile Aufnahmen bei, gerade wo äh, Rose the Head äh, so rumfliegt und zu Abraville. Und da fliegt die so durch die Nacht irgendwie äh, so. Und dann, wie die, wie die das gemacht haben mit dieser, ich weiß nicht, was das sein soll, so wie so eine Sphäre, so halbrund war das irgendwie. Äh, dann ja, ja. Und schlägt wenn, die dann davor irgendwie. Und wenn sie ankommt, dass ich mal die, Kamera, genau, die Kamera gedreht
1: hat und sowas, das war wieder ja, cool. Da war genau. auch in der Szene, die fand ich echt übelst krass, Alter. Die war nur so klein, aber die hat mich echt, wuh, wo die sich die äh, Hand in eine Schublade einklemmt, und dann sich die, die Hand so, ja, ja, ja. Das war echt übelst eklig gewesen auch. Ja. Also die war schon ordentlich grantig, sag ich mal. Und ja, äh, muss ich dir recht geben, wie gesagt, der ist echt super gedreht auch, ne? Also der sieht überhaupt gar nicht nach wenig Budget aus Also der hat halt wirklich handwerklich was gebracht, sag mal. Also. Mhm. Und halt viele Ideen mit Kameraspielereien und so weiter. Das war schon cool. Obwohl ich mit der Figur am Anfang überhaupt nicht anfangen konnte. Also so vom Film, wie gesagt, her, ne? Also mit äh, Rose the Head. Achso, hm. Wirklich null. Ich hatte die gesehen mit ihren Zylinder und dachte so, was sind das? Also, die also waren so ein bisschen albern, aber nach und nach ging das halt. Die, also, die erste Dreiviertelstunde, ich musste mich übelst reinfuchsen in dem Film. Hm.
0: Ja. Ich muss als äh, Leser der Bücher auch sagen, dass ich von dem Buch auch nicht groß angetan war. Also, ja, es ja, ist ein, an sich ein gutes Buch so, aber ich habe erstens den Sinn nicht so richtig dran verstanden und für mich war das irgendwie so eine. Wie, wie so eine X-Men-Geschichte kam das irgendwie rüber, so, keine Ahnung, ganz, ganz merkwürdig. Weil du auf der einen Seite hast du natürlich diese ikonische Figur Danny Torrance und auf der anderen Seite hast du irgendwelche komischen anderen Leute, die auch Fähigkeiten haben, aber eigentlich nicht das Shining. Die können jeder die was anderes irgendwie. Also ganz merkwürdig so. Aber pff, ja, also ja, den Film kann man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, auch vor allem Leute, die ähm, Shining damals mochten, so ne, die, die, die alte Verfilmung. Ähm, und man muss auf keinen Fall die Bücher gelesen haben.
1: Ja, das stimmt allerdings ja. Also wie gesagt, ähm, man muss da wahrscheinlich beides doch deutlich voneinander trennen, sage ich mal. Ne? Ja.
0: Das,
1: das, da kommt auch äh, keine der Verfilmungen, weder Shining noch das Dr. Lied drumherum, dass es halt Leute gibt, die es nicht mögen und Leute, die es halt doch was mit anfangen können. Halt, ne?
0: man, muss sich, man muss sich aber als, als äh, King-Leser halt nun mal einfach eingestehen, dass es so viel Scheiße gibt. <lacht> also filmische Umsetzung äh, jetzt. Äh, es gibt ja so viel Kacke. Und da ist der Film auf jeden Fall schon wirklich oben dabei. Also nicht am Kackemaß, sondern der ist halt zu den besseren so, ja, ja, Filmen. Genau, ja, ja. Ja, absolut, ja. Also da, da habe ich schon ganz andere Geschichten gesehen. Also, nee da hast du
1: recht, da muss man halt wirklich sagen, weil man da ja trotzdem immer nur aussortieren kann und mhm. eine Handvoll zusammenkriegt oder zwei Hände voll, da ja. gehört er auf jeden Fall mit zu den Besseren, das stimmt schon, ja.
0: Ich empfehle an dieser Stelle, ähm, auf unserem ungeschnitten Kanal gibt es von mir eine Top 10 der besten Stephen-King-Verfilmungen. Also könnt ihr da mal vorbeischauen, wenn ihr da Inspiration braucht. Tut das! Ge Man wäre genau. Dr. Sleep dabei gewesen, wenn ihr den schon gesehen hättet. Ähm, ich glaube, ich hätte den vielleicht doch so auf die hinteren Plätze. So. Meine, ah. Vielleicht hätte ich äh, ähm, hier ähm, Room, wie heißt der? Äh, oh, 14.08. 14 <lacht> 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 ich glaube, den hätte ich vielleicht rausge rausgenommen.
1: Okay. Naja, dann hat es sich es ja auf jeden Fall auch, äh, sage ich mal, gelohnt für dich. Ne? Ja. Und äh, war nicht so ein ganzer rock wie man es sonst so gewohnt ist von Kind-Verfilmungen. Das stimmt ja. Ja, äh, zu gucken gibt es den übrigens bei Amazon für 2,91 Euro zum Leihen. Ein wunderbarer
0: Preis, <lacht> wie ich finde. Ist es wegen der. Müssen wir eigentlich oder wegen der gesunkenen Mehrwertsteuer kommen, Deswegen beschissene so, das in diese beschissenen Zeit. Ach so, jetzt wo du sagst, könnte natürlich sein. Ja, stimmt, da hast du recht. Stimmt, das war wahrscheinlich
1: normalerweise 2,99. Ja, naja, genau. Naja, gut, das könnte sein. ja. Und äh, den Rectors, Director's Cut gibt es glaube ich auch, aber der ist halt wie gesagt, nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Aber ja. sollte ja manche Leute einfach mal nicht stören, wenn man mehr, mehr sehen will. Ja. Ja. Gut, <lacht> haben wir das auch erledigt. Gehen wir von Horror zu Horror, würde ich sagen. <lacht> Gleich über. Kommen jetzt die Krokos? Jetzt kommen die Krokos. <lacht> genau, ich bin der Kroko-Dog. Wir haben noch gesehen Crawl. Ne? Ja. Und zwar mit Barry Pepper und äh, Kajas Godelario, glaube ich, für die ausgesprochen. Und der Film mit 88 Minuten, ist ab 16 freigegeben, gibt es bei Amazon Prime, also kostenlos zu gucken und ist von Alexandre Ayer. Hm. der zuvor aufsehen erregt hat mit The Hills of Ice, dem Remake und ähm, dem einen Franzosen, ja ich weiß mal nicht, wer welchen Franzosen gemacht hat, ey.
0: Von den großen Vieren, man, Von den, den großen Vieren
1: hat er ja auch einen gemacht, aber ich weiß jetzt nicht, welcher das war. Puh, das habe ich mir jetzt ja gar nicht aufgeschrieben. Ja, du aber kannst du ja, 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 ja mal die
0: Inhaltsangabe durchfeuern und dann gucke ich mal. Genau, Schreiben. gucken mal nach, äh,
1: das finden wir auch noch aus. Und zwar, Hayley Keller äh, ist Hochleistungsschwimmerin und äh, nimmt gerade einen Wettbewerb teil und in dieser Zeit bricht ein Hurrikan aus und verwüstet die Stadt. Sie kann ihren Vater Dave nicht erreichen und macht sich auf den Weg zu dem alten Elternhaus, was eigentlich verkauft werden sollte, weil er in der aktuellen Wohnung nicht zu finden ist und findet ihn dort verletzt und bewusstlos im Keller vor. Und alles, was darauf folgt, sind Alligatoren, die versuchen, beide im Keller zu ausfindig zu machen und zu zerstückeln.
0: <lacht> der Film ist High-Tension. Echt? Ja, der High-Tension hat er gemacht. Ja. Und der hat auch Mirrors gemacht. Genau, Mir, no, Mirrors hat er auch gemacht. Den ich eigentlich ganz cool Ich wollte eigentlich nur zwei Filme nennen,
1: aber da habe ich mehr Filme. Ja, das ist soweit die Inhaltsangabe. Sie klingt absolut hohl. <lacht> Um es mal kurz zu machen. Und sie, und, äh, sie ist absolut hohl. Und der Film ist absolut hohl. <lacht> Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, so hohl der Film auch ist, so unterhalten ist dieser Film auch, finde ich. Ja. Und äh, ist mit einem schmalen Budget von 13 Millionen ausgestattet gewesen. Und sieht verdammt gut aus dafür. Also, da... Möchte ich noch gar nicht mal darauf auf diese Sturmszenen so eingehen? Die sehen sehr künstlich aus, finde ich. Das geht gar nicht mal um CGI, sondern es, ich glaube, da kamen sehr viele Windmaschinen äh, in Einsatz mhm. und Wasserregenmaschinen und was ich nicht alles. Regenbogenmaschinen? <lacht> Kennst du das? <lacht> ähm, das? Davon rede ich gar nicht. Das sieht alles sehr, sehr künstlich erzeugt aus und sowas, aber die Alligatoren. Die sehen wirklich verdammt gut aus, also die sehen stark aus, die sind zu keinem Zeitpunkt gefallen, dass die irgendwie künstlich wirken oder sowas, muss mhm. ich mal sagen, das war echt geil gemacht, der Film hat nicht mehr zu bieten an Handlung, das ist einfach so, ne oder, also man hat äh, einfach diesen, diesen sag ich mal, man hat diese Kulisse, das ist ein Keller, da ist der Vater von ihr drin, der wurde in die Schulter gebissen, blutet halb aus, hat sich das Bein gebrochen, und sie versucht ihn da halt wieder rauszukriegen, währenddessen sich dieser Keller mit Wasser voll spült, ne? durch genau, ja. den den Regen. Sie kommen und nicht raus. Und dadurch dieser Wasserspiegel halt steigt. Also es sind gleich zwei Gefahren: einmal der steigende Wasserspiegel, einmal die Alligatoren, die immer mehr werden und durch den Abflussrohr reingespült wurden sozusagen. Aber das Ganze macht halt Spaß, weil es eben auf diesen engen Raum spielt. Ne? Und äh, weil die Gefahr irgendwie greifbar ist, ne? Von Logik will man hier natürlich überhaupt gar nicht reden. Ne? Also, <lacht> wenn es danach ginge, hätte der, der, der Alligator einmal eh denjenigen gekriegt, den ja, ja. dann wäre es es auch gewesen. Also, ja, auf jeden Fall. Man hat halt Szenen wie, sie wird ins Bein gebissen. Das sieht halt zwar nach Herrn übelst fies aus, sieht auch gar nicht mal so unblutig aus, muss ich sagen, für FSK 16. Also da sind dann halt tiefe Fleischwunden zu sehen. Ja, ja. Das ist aber eigentlich alles noch zu wenig, denn eigentlich wäre das Bein einfach ab.
0: Ne? Was ich mir halt die ganze Zeit dachte, aber. Ich meine, der Regisseur kann es natürlich nicht voraussetzen, aber ich habe natürlich auch schon mal eine Doku gesehen, eine Tierdoku so ja, und ja. so und bei Krokodilen ist ja so, wenn die sich irgendwo reinbeißen, dann drehen die sich. Genau, die drehen sich. Dann drehen sich, sich ja, das ja. Fleisch so raus oder reißen den Arm weg ja, oder was ja. ich? Am Ende macht
1: er das ja, also der reißt er nicht, da reißt er ihr nicht den Arm ab, aber sie, die zumindest dreht er sie da so, ja, ja. ist auch wieder als Quark halt. ja. Also darauf darf man überhaupt gar nicht, äh, da darf man nicht drauf eingehen, ne? also man darf nicht drauf eingehen, sonst versaut man sich halt den ganzen Film, das muss man gleich von vorne rein sagen, denkt nicht drüber nach, wenn ihr diesen Film guckt, schaltet eure, euer Hirn aus, packt euch eine <lacht> Packung Nüsse hin, ein Bierchen und dann geht es schon halt, ne? Ja. Ja, Denn es kommen halt wirklich immer wieder Sachen vor, die halt äh, eigentlich keinen Sinn ergeben, aber natürlich funktionieren in dem Zusammenhang, weil sonst würde der
0: Film halt bloß 10 Minuten gehen. Da fällt mir eine ja. Stelle ein, Da musste ich ich muss halt einfach nur, dann, nur noch lachen. so. Ja. Ne? Ähm, da kommt ja dann irgendwann ein Polizist an, der bemerkt, okay, da unten ist ja irgendjemand. so. Und der, der läuft oben über die Dielen, halt über dem Keller. Mhm, so, ne? ja. Und unten im Keller hören die die Dielen knarren. Ja, ja. Und brüllen sich die Seele aus dem Leib und knüppeln gegen irgendwelche ja. Eisenrohre und schreien und brüllen. Und der hört die nicht. Die hören sein, das ja, Knarren ja, ja, ja. der Dielen ganz leise. So ja, und die brüllen übelst rum und er hört es einfach nicht. Wo ich dachte so, was ist das denn? Ja, das Einzige, was ich halt gesehen es gibt natürlich trotzdem keinen
1: Sinn, also da bin ich voll bei dir. Das Einzige, was sie wir wirklich gemacht hatten, ist mir aufgefallen, bei mir ist natürlich die Szene auch aufgefallen, das Einzige, was sie wir wirklich gemacht haben, ist, dass wenn die die oben auf ihn gehalten haben, da kam halt wirklich Wind, der halt der übelst laut war also und na. hier und da und dass er das halt vielleicht nicht hören kann und unten, wo sie drinnen waren, da war halt wirklich nur das Wasser, was so reinfließt, da war mhm. kein übelster Wind, der ja. da durch, durch das Zimmer pfeift oder keine Ahnung. Ich meine, sie haben es zumindest wahrscheinlich versucht, so ein bisschen abzuwägen, ja. so sage ich mal. Aber sinnlos ist es natürlich trotzdem. Also, das kann mir ja keiner erzählen, dass da so ein äh, Lautverhältnisunterschied ist, ja. ja. Äh, wie gesagt, äh, da darf man halt gar nicht drüber nachdenken. Da ist auch eine Szene, wo sie in den Arm gebissen wird und schießt dem Krokodil im Magen. So. Also, das sind halt Sachen, die passieren nicht im wirklichen ja. Leben. Das gibt es einfach nicht, ne? Äh. Ja, sie wird auch gedreht, also sie haben halt auch äh, anscheinend äh, doch mal eine Doku gesehen und wussten, dass ein Alligator äh, Menschen dreht, wenn, er, wenn, wenn sie äh, gebissen werden, aber es passiert halt nicht, sie dreht sich einfach halt mit, ja. Ja, so, bis er halt eine Fackel,
0: äh, eine Leuchtfackel auf dem Boden und, findet. Äh, gleich am Anfang wird ja klargestellt, okay, die ist halt Profischwimmer, ja, oder, oder ja, die ist halt Schwimmer, ne? ist da ich, klar. alles klar, ja, ja. Pa das passt ja richtig gut. <lacht> so. Das wusste ich auch so. Ich meine, ja, ich
1: meine gut, damit haben sie wenigstens, äh, ist natürlich eine total 0815 Vorgeschichte, trailer ja. Aber so können sie wenigstens die Spannung natürlich aufrecht erhalten. Also, natürlich ist es klar, dass äh, so ein Alligator, der schwimmt ungefähr achtmal so schnell wie du und
0: wenn das mal reicht, also vielleicht 18 Mal oder ich weiß es nicht. Ich hab mich ein bisschen erinnert an äh, Mann unter Feuer. Da so das Mädel auch äh, Schwimmerin. So. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, jedenfalls,
1: was äh, war jetzt? Hast du mich aus dem Konzept gebracht? Mann unter Feuer.
0: Ein, ein Ding, Heiko, ja, was ich auch witzig fand, ähm, der Barry Pepper, der den, den Vater spielt, ähm, den ich äh, übrigens grandios finde. Barry Pepper sehe ich irgendwie immer gerne, ja, der spielt immer Nebenrollen, ja, aber irgendwie ich mag den total. Ich mag den auch total. Und äh, jedenfalls kommen so zwei, drei Mal in dem Film kommt halt vor, der, der treibt halt seine Tochter mal an so, ja du bist die beste Schwimmerin, die ich je gesehen habe. Ja, 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 ja. Und und dann schickt er die einfach los, Ja, er jetzt da durch. <lacht> ja, ja, das 100 Krokodile, Alter. Ja, du schaffst es. Ja. Deine eigene Tochter. Also, ja, ja. Father of the Year. Ja, <lacht> aber, ja, aber
1: es war auch so. Ich wusste, dass so eine Szene kommt. Am Anfang des Films wusste ich, es kommt so eine Szene. Ja. Halt, ne? das, sie soll zum Boot, 1000 Alligatoren. <lacht> und jetzt, los, du schaffst es. Boom, und feuert die ja übelst an, Alter. Ja, ja. also, das ist halt, ja, es ist halt, es ist halt völlig höhnlos. Also wirklich. Ja. Ich glaube, ähm, so viele Logiklöcher und so, das, das ist schon extrem halt. Ne? Also, es ist schon hart. Aber nichtsdestotrotz, hat mir persönlich Spaß gemacht. Der gore faktor war hoch gewesen für k 16. Okay, also, die fand, die fand
0: ich richtig so cool. gerade
1: was mit Barry Pepper da am Ende passiert ist, schon echt <lacht> übelst ähm, nee, also ich kann wirklich nur sagen, chips Bier und dann zieh den Film rin, Alter. Und dann ja. du, dann hast du auch kein Problem, weil da brauchst du ja keine Gedanken drüber machen und wirst halt meiner Meinung nach 88 Minuten lang top unterhalten.
0: Ja. Definitiv. Und gerade bei diesen ganzen Tierhorrorfilmen, ich meine, wir hatten ja letztens auch hier ne, Horror-Trash mit Ameisen. Ja, 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 ja. <lacht> dann gibt's ja etliche Filme mit Sharks. so Und was, es gibt ja, ja jedes Tier wurde ja irgendwie schon mal behandelt. ne? Und da gab's, weiß Gott, auch schon extrem viel schlechtere. Also ja, auf jeden Fall das ist schon also, einer der besseren. Ja,
1: handwerklich gut gemacht, auf jeden Fall weit weg von Trash, also kein Crocknado. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, bin ich ja eigentlich auch so ein Typ, der gar nicht so was guckt halt, ne? mhm. so, so so Tierhorror ist nicht so meine Sparte, muss ich ja zugeben. Aber nee, wie gesagt, hat mich super unterhalten. Also ganz klare Empfehlung meinerseits für Leute, die einfach mal den Kopf ausschalten wollen, sich berieseln lassen wollen, sollen sich reinziehen, weil er hat auch komischerweise total Spannung erzeugt durch dieses durch dieses Ding, dass unten im Keller halt äh, viele Rohre sind, wo die Alligatoren gar nicht durchkommen und sowas, wo sie mhm. sich in den engsten Ro Ecken verstecken können, noch halbwegs so immer, und dieses knappe Rumgeschwimme und so, ich meine, das ist natürlich, wie gesagt, das ist eine 0815-Vorgeschichte, dass sie halt äh, eine Schwimmerin ist, aber er fetzt natürlich, ne? wenn sie da wegschwimmt und dann
0: gerade so durchkommt ne? und dann beißt dieses Fieder, an so hat Laune gemacht, auf jeden Fall, also. Naja, am also, das heißt am Anfang, aber also drei Viertel des Films ist halt wie so eine Art Kammerspiel, so, ne, und dann hat mich aber auch beeindruckt, wo die dann doch endlich mal aus dem Keller da rauskommen, ja. wie dieses Haus so langsam überspült wird ja, und so. Das hatte so ein bisschen, hatte ein bisschen bescheuert an, aber so diese Szene von Titanic, wo die Titanic da so untergeht ja. und dann mhm. siehst du die ganzen äh, Tische rumschwimmen und Stühle und da, und alles fliegt äh, um und so. Das war schon, war schon gut gemacht. Naja, auf jeden und wie gesagt,
1: Fall. hat er auf jeden Fall so diese zwei Gefahren gehabt. Nicht nur die eine, wie sie so, sondern mhm. auch diese zweite Gefahr, die jetzt so aufgewogen hat. Ja. Das hat er natürlich alle noch ein bisschen spannender und so, sag ich mal, äh, wie nennt man das, unter Druckstellen da so klargestellt, naja, dass ja, du ja. da äh, geboten kriegst, sage ich mal, an, an Zeitverlust und sowas, ne? Ah. Also, war schon cool gewesen,
0: auf jeden Fall. Geil fand ich auch, ähm, dann können wir... <lacht> <Ja>. <lacht> geil fand ich auch, ich fand auch geil, und <lacht> das fand ich auch, das ist geil und, ähm, äh, Ich meinte dann, äh, wo sie aus dem Keller rauskommen, ähm, meine ich so zu meiner Freundin, Warum gehen die denn nicht einfach hoch in dem Haus? Ja, so, ne? ja. Da ist auch kein Wasser und Krokodile können wahrscheinlich nicht so gut Treppen laufen, <lacht> nehme ich jetzt mal an. Und dann, so eine Minute später, sagt Barry Pepper, also der Vater halt, sagt dann, nein, wir dürfen nicht nach oben, Bla, das Haus wird wahrscheinlich wegfliegen wegen dem Hurricane. Also, so, ne? Dann wollen die raus und werden ins Haus reingespült und wollen nach oben. <lacht> <lacht> also, ist, ja, ja. Ja, lustig. Also man kann auch ein bisschen ablachen. Auf jeden Fall, ja. Ja, gut. Gut. Hätten, wir, hätten wir Krokus auch abgehakt. Wollen wir dann zu Gangstern kommen oder zu Affen? <lacht> kommen mal zu Affen. Zu Affen. Gut, wir haben gesehen ähm, den letzten Teil von Planet der Affen, aber damit ich ja alle abholen kann, habe ich ähm, zum Glück auch die Teile davor gesehen und kann noch mal Leute auf den neuesten Stand bringen. Tu dies bitte.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe die ersten zwei schon wirklich vor ein paar Jahren gesehen und hab mir den dritten sogar gekauft dann auch, hab mir ja alle auf 4K mhm. geholt und so ich hab den dritten aber einfach nicht gesehen kennst du das, wenn du so einen, so einen Film hast, den packst du ins Regal und dann vergisst du ihn so halb, irgendwie so keine Ahnung, Und vielleicht kennst du es nicht oder vielleicht kennst du ich es nicht. ich kenne es
0: mit Filmen, die ich mir kaufe obwohl ich die schon gesehen habe, dann also liegt okay. der erstmal so
1: nee, bei mir ist manchmal wirklich, ich kaufe mir Filme und dann packe ich sie ins Regal, hab fest vor die zu gucken und dann vergesse ich sie einfach weil ich mir schon einen neuen
0: gekauft habe du hast einfach zu viel Geld ja <lacht> <lacht> Gut, fangen wir an bei Prevolution, wie er im Deutschen heißt. Im Englischen, im Original heißt er Dawn of the Planet of the Apes. Und zwar geht es... Nee, Quatsch, das ist der zweite Teil. Entschuldige bitte. <lacht> 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 äh, Prevolution war richtig, äh, der heißt aber Rise um, of the Planet of the Apes. Ähm, und zwar geht es darum, dass ein Forscher, der Will Rodman, gespielt von James Franco, an einem Alzheimer-Mittel forscht. Und dabei halt, äh, ja, Affen sozusagen als Testfiguren äh, sozusagen benutzt werden. Und er schafft es dann auch, ein relativ gutes Mittel äh, herzustellen, mhm. äh, wo auch ein Affe extrem gut drauf anschlägt. Aber der dreht halt richtig am Teller, der Affe. Kriegt aber noch ein Kind. Und das Programm wird eingestellt, also die Forschung, weil das natürlich mit dem, ähm, ja, mit dem durchdrehenden Affen nicht so richtig funktioniert. Und der Will Rodman nimmt dann aber diesen kleinen Babyaffen mit nach Hause, und dann stellt sich raus, dass der Affe Caesar, nennt er sich, der ist hochintelligent und ja, hat extrem krasse kognitive Fähigkeiten. Und im Laufe des Films fängt er auch noch an zu sprechen. so Zwar nur ein Wort, aber das ist ja schon mal der Anfang. <lacht> Sein, seinem Vater kann er auch eine Zeit lang helfen mit seinem Alzheimer-Mittel, aber irgendwann ja, passt das nicht mehr. Dann entwickelt er ein neues Mittel. Und das führt zu einer extremen Epidemie woraufhin, weiß ich nicht, drei Viertel der Menschheit stirbt und die Affen bahnen sich in ihren Weg in die Natur sozusagen und erobern sich den Planeten sozusagen zurück und sind halt, ja, alle intelligenter als äh, vorher. Dann kommen wir zu Revolution, auch im Deutschen, was ich extrem cool finde, also Prevolution, dann Revolution. <lacht> Merken, kommen wir später noch drauf zu. Äh, Im Original heißt er Dawn of the Planet of the Apes. Und das setzt dann halt genau in dieser äh, Epidemie ein, in der sich eine Menschengruppe in San Francisco, in so einem, ich weiß gar nicht, ist das ein Regierungsgebäude oder was, haben die sich irgendwie da so verschanzt und irgendwann fällt halt der Strom aus. Die stellen aber fest, ey, da hinten, da ist noch so ein Staudamm. wenn wir den zum Laufen kriegen, dann haben wir wieder Strom. Problem ist nur, dass Caesar mit seiner ganzen Affenhorde jetzt in diesem Wald lebt und natürlich von Menschen die Schnauze voll äh, hat. Und die eigentlich nicht da hinlassen will, aber Caesar, so gut wie er natürlich ist, lässt die Menschen dann doch zu diesem Damm, damit die da dran rumwerkeln können für den Strom. Problem ist hierbei, dass ähm, im Laufe dessen Caesar seine Machtposition innerhalb dieser Affengruppe äh, droht zu verlieren, weil ein anderer Affe, äh, Koba, äh, der hat so eine Narbe im Gesicht und... Der äh, will selber der Chef sein. Und der sagt so: Nee, 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 Cesar, das ist, das ist aber jetzt blöd, dass du da die Menschen und so ranlässt. Das wird dir noch, äh, äh, ne? das wird uns noch alle äh, ins Verderben stürzen, bla, Ja, und so kommt eins zum anderen und es droht Krieg. Wobei wir dann beim dritten Teil wären. <lacht> jetzt kommt. Jetzt sind wir bei Survival. <lacht> wir hatten Prevolution. Wir hatten Revolution. Warum zum Geier heißt der im Deutschen nicht Evolution?
1: Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, ich weiß sowieso nicht, warum die im Deutschen irgendwas mit englischen Titel heißen, aber... Total halt dumm, ja. Also so oder so ist es erstmal bescheuert. Yeah. Ich finde aber die Originaltitel auch extrem scheiße. Weil die so lang sind, meinst du? Na, weil die auch dumm klingen, so War of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet yeah. of the Apes. Das klingt halt irgendwie so... Aber wenigstens sind die einheitlich, muss man also sagen. Ja, das stimmt. Ja, kann ich auch nicht verstehen, keine Ahnung.
0: Ja, also wir sind jetzt im Original bei War of the Planet of the Apes und... In dem möchte Caesar mit seiner Gruppe äh, weiterziehen, um sie in Sicherheit zu, vor, äh, zu bringen vor der, vor der Menschheit sozusagen. Ich glaube, irgendwie durch eine Wüste oder so wollen die, wenn ich mich nicht irre. Und das Problem hierbei ist aber, dass er verraten wird von einem anderen Affen, denn die Menschen haben jetzt angefangen, ähm, mit den Affen irgendwie, na, nicht Handel zu treiben, aber den Angebote zu machen von wegen, ey, wenn du jetzt für uns kämpfst, dann lassen wir dich leben. So ne. Darauf steigen ein paar Affen und halt, äh, in der Regel eigentlich Gorillas, ne? eigentlich nur Gorillas, ne? Diese die ja, ja, genau. ähm, ja, und einer verrät Caesar halt und verrät auch äh, das Versteck von dieser Affengruppe. Liebevoll Donkeys genannt werden. Ähm, <lacht> ähm, ja, und daraufhin wird äh, Caesars Gruppe angegriffen. Es sterben auch Affen und halt auch Verwandte oder ja, Kinder von, äh, von Caesar. Und der schwört jetzt Rache und zieht los mit einer kleinen Gruppe und will den Colonel, gespielt von Woody Harrelson, ähm, umbringen. Also will sich an dem rächen halt, ne? Ja, das ist äh, die Handlung von War of the Planet of the Apes. Genau. Hast du sehr gut erklärt. Sehr schön gemacht wieder. Sehr lang. Ich hatte viel äh,
1: Zeit zu überlegen, was ich jetzt so sage. <lacht> und es wird wahrscheinlich nicht mehr sein, als ich vorher hatte. Aber ähm, ich hatte ja, wie gesagt, die vorigen zwei Teile ähm, lange nicht mehr gesehen. Den dritten dann geguckt und das erste, was mir aufgefallen ist, äh, dass er technisch absolut beeindruckend ist. Vielleicht Sogar mit das Beeindruckendste, was ich je gesehen habe, und ich mir nicht erklären konnte, äh, warum dieser Film kein Oscar für Bestes Special Effects bekommen hat. Ja. Und habe dann mal die Liste rausgesucht und ja, der Gewinner ist äh, eigentlich ein Herzensding, aber trotzdem hätte ich Planet der Affen vorangegeben Und zwar waren die Nominierten gewesen: ähm, Planet der Affen, Star Wars, Der letzte Jedi, Kong Skull Island. Äh, Garns of the Galaxy 2 und Blade Runner 2040 hat es halt gemacht. Ah, Runner, hm. Genau. Jetzt ist es so, ich habe ein Herz für Blade Runner 2049, du ihr ja selber, aber ich hätte trotzdem Platte Affen den Ausgang gegeben. Einfach hm. weil es beeindruckender das ist. Es ist für mich technisch beeindruckender. So also, was habe ich noch nicht gesehen. Also meine Freundin kam zwischendurch rein. Ich habe ja rein gesehen, so weißt du. Ähm, also meine ich mit ihr und hat geguckt und hat wirklich gedacht, wie geht das? Das sieht aus wie echte Affenheit. Yeah, also, ja. also das war schon extrem geil gewesen. Und äh, ja, da ist es mehr ein absolutes Rätsel, wie der den Oscar nicht gewinnen konnte. Oder wie keiner dieser Teile den Oscar nicht gewinnen konnte. Das haben hm. sich ja von Teil zu Teil zu Teil gesteigert. Ne?
0: Ich muss dazu auch noch sagen, jedes Mal, wenn ich ähm, Filme sehe, wo ein gewisser Herr Andy-Circus mitspielt, ja, ja. also in vielen Filmen, denke ich mir jedes Mal aufs Neue, gibt diesem Mann einfach einen ja, ja. scheiß Oscar, Alter. Und wenn es nur bester Nebendarsteller ist oder so. oder gib
1: dem Mann ein Schild, sondern <lacht> den einen Oscar.
0: Oder beste fiktive Figur. Er, er findet es, er eine Kategorie ist, oder so. Es ist einfach so, oder er
1: gibt ihm einfach einen Ehren-Oscar, oder erstmal ist, oder ja. ist irgendwas, ey. Der muss was in der Hand haben, eine goldene Statue. Der ist halt mega beeindruckend, der Mensch halt. Ne? Ja. Also, oder wann soll der die Oscars für die Special Effects bekommen? Oder das ist ich, keine Ahnung, weil der selber einer ist. Oder ich weiß nicht. Aber ähm, das ist mir eher krass. Also wirklich, das, das geht gar nicht klar. Also, ich habe es wirklich gesehen und war jedes Mal. Dann hatte ich halt die 4K-Scheibe drin und dieses kristallklare Bild. Also, mhm. wirklich eine gute 4K-Scheibe. Kann ich äh, nur empfehlen, übrigens, den 4K zu gucken. Astrain, top gewesen. Äh, aber der dritte hat mich tatsächlich äh, irgendwie emotional am meisten gepackt, muss ich mal zugeben. Mhm. Ähm, Danach kommt ganz dicht gefolgt der erste. Der zweite ist auch grandioser. Der hat so ein bisschen seine Schwächen da, so die in, in, den ganzen, in der ganzen Reihe. Äh, da hat mich der dritte doch irgendwie mehr abgeholt. Aber es gibt halt Sachen, die mich generell erstmal auch stören. Und zwar. Äh, die Sache, die dich auch stören wird, wo die Harrisons Rolle, da hätte man halt viel mehr ausarbeiten können halt. Ne? Ja. Er spielt auch eigentlich viel zu wenig mit, für das, was er angepriesen wird, finde ich.
0: Mhm. Also Er spielt ja keine Riesenrolle da in dem ganzen Ding. Also ähm, ich weiß nicht, ob du das, also wirst wahrscheinlich nicht mehr auf dem Schirm haben, aber hatte der einen richtigen Namen? Weil der wird im Internet einfach nur als Colonel ja, betitelt.
1: Ist jetzt sein Name. Der Nachname Colonel. <lacht> Schiebt schieb man diesen so Colonel? Leute nennt Colonel. <lacht> <lacht> nee, äh, ich hab äh, keinen äh, kein Namen dazu. Der, Esser, der ist das, genau das ist ja auch so ein Ding. Der kommt dann halt ziemlich weltfremd rüber und du kannst mhm. keine Verbindung zu dem aufbauen. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, äh, was mich an der ganzen Trilogie stört. Das kannst du mit keinem finde ich. Du kannst zu so keinem was aufbauen, finde ich. Denn kein Teil danach hat denselben Darsteller wieder an. Das ist genau Film. das
0: Problem, was ich auch habe. Genau,
1: das ist ein ganz großes Problem, finde ich. Äh, denn klar, es ist eine fortlaufende Handlung und hier und da, ja. Und sicherlich hat er ja Punkte vom Vorteil. Und, aber es kommt kein Darsteller noch mal vor. Du hey, kannst zu keinem Herz aufbauen, zu keinem Charakter kannst du irgendwie Bezug nehmen. Und das, das fühlt sich immer total fremd an, wenn du den nächsten Teil guckst, finde ich. so. Also, das wirkt so, als wenn die Teile jahremäßig, äh, wo sie gedreht wurden, weiter auseinander liegen noch, so weiß mhm. so, ich so Also das ist mein, mein ganz großes Problem. Diese Trilogie ist so großartig und genau das ist der größte Schwachpunkt an der ganzen Trilogie, finde
0: ich. Ähm, ich. Ich verstehe das Konzept dahinter, weil eigentlich ähm, soll die Trilogie ja ähm, Caesar behandeln, also sprich, die Affen sollen ja. im Vordergrund stehen, aber dafür ist Caesar mir einfach zu blass. Also es liegt jetzt nicht an Andy Circus, sondern an so wie er geschrieben ist, der Affe, weil der ist halt, der ist nur grimmig und, und schlecht gelaunt, so kommt der jedenfalls rüber, so ne, also der ist in keiner, in, in keiner, keinster Form, außer im ersten Teil als Baby, als Kind ist er ja. natürlich süß und, und man guckt ihm gerne zu, wie er rumkraxelt und so und man freut sich dann, als er das erste Mal in diesem Wald da auf dem Baum hocheiern darf da irgendwie, aber im zweiten und dritten Teil hat man nie das Gefühl, okay, das ist jetzt ein sympathischer Affe, mit dem ich, weiß ich nicht, mal ein Bier trinken würde oder so. Weißt du, also keine sympathische Figur an sich. irgendwie. Äh, ja, gebe ich dir recht, also im dritten Teil
1: geht es noch kna knapp so, finde ich, gerade so. Ich finde, im zweiten finde ich es deutlich schlimmer. Also mhm. ich finde, der zweite, der sticht da ganz besonders raus mit, wie gesagt, auch mit Schwächen, finde ich, obwohl er sau stark ist, affenstark. <lacht> aber, aber trotzdem sticht er da so ein bisschen raus aus der, aus der Trilogie, äh, weil der halt am meisten für mich Schwachpunkte hat, die es zu finden gibt, sage ich mal. Mhm. Der dritte, da hast du wenigstens noch irgendwo so einen gewissen Mitleidsfaktor mit mitbezählt, also so, sage ich mal. Und da hat er ja auch mal da kommt mal eine Träne äh, aus seinem Auge und sowas, weißt du so, also da hat auch mal Emotionen so, aber ich weiß, was du meinst, er hat halt nie so eine ganz große Gefühlswelt halt so, ne, in seinem Kopf sozusagen, die, die bleibt immer sehr untergründig, sage ich mal, und sehr, ja, sehr, ja. sehr ernst, sehr störrig so halt, und die ist halt, äh, die hätte halt, meiner Meinung nach, hätte da mal so ein bisschen... Humor auch gar nicht schlecht getan vielleicht manchmal. Genau, so, genau, also. ja. Oder halt, wie gesagt, emotional vielleicht noch packender gewesen wäre. Aber am dritten ging es, wie gesagt, gerade noch so. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Dafür ist er halt einfach zu
0: äh, eintönig, ne? um, um das Ganze zu halten sozusagen, ja. Ich hätte mir zum Beispiel mal gewünscht, dass der, weiß ich nicht, mit Maurice zum Beispiel, den mochte ich irgendwie, diesen Orang-Utan der, Ach, ja, der hm. gar nicht viel macht, der ist irgendwie so der, der, der entspannte Dude, der irgendwie daneben ja, sitzt ja, und ja, so, ne? Ja, ja. Ähm, aber dass die beiden vielleicht irgendwie, ähm, äh, dass da mal Szenen eingebaut werden, wo die beiden so irgendwie miteinander reden oder so und dann, dass die auch mal ein Erfolgserlebnis ja, haben, ja, halt, ne? dass sie sich mal über irgendwas freuen und irgendwas cool finden, so, aber kommt halt nicht, halt. die kriegen ja halt, kriegen nur den Arsch voll. Ja, das ist halt eigentlich so grunddeprimierend die
1: Filme so halt, eigentlich, ja, eigentlich so schon, gesehen, ich hätte mir halt, wie gesagt, auch irgendwie so ein paar kleine Gimmicks gewünscht. Also, keine Ahnung. Ich meine, da wird doch nie erklärt. Also zum Beispiel im ersten James Franco die Figur, da wird nichts erklärt, was mit ihm passiert ist, oder? Also kann ich mich nicht dran erinnern. Also, ähm,
0: ich muss gerade überlegen. Ich glaube, da gibt
1: es ein Foto im zweiten Teil. Genau, das wollte ich gerade sagen. Halt. Aber erklärt wird da auch nicht, was mit dem passiert ist. Ja, natürlich irgendwie cool gewesen, wenn er im dritten aufgetaucht oder ich weiß nicht. Also. Irgendwas stört mich halt extrem daran, dass die Figuren immer ständig nicht vorhanden sind. Weißt du so? Das ist halt was, was mich, äh, was mich extrem äh, distanziert von den Filmen, emotional gesehen, mhm. weil ich nichts zu irgendjemandem zu irgendeiner Figur aufbauen kann. Weißt du?
0: so Ja, ganz großer Minuspunkt in dieser großartigen Filmreihe halt. Ne? Auf jeden Fall. Äh, ja, Ich hatte alle drei Teile relativ zeitnah hintereinander ähm, geguckt jetzt nochmal. Die ersten zwei kannte ich. ich kannte alle, alle kannte ich eigentlich schon, aber ich habe es wegen meiner Freundin jetzt nochmal geguckt. Ja. Und ich habe dann halt gemerkt, wie das CGI halt immer krasser wurde. halt, ne? ja. also Bei dem ersten denkst du jetzt mittlerweile schon so, mm, okay. Also nicht den ganzen Film über, aber ja. bei einigen Stellen, oh, okay. Mm. Beim zweiten ging es schon auf jeden Fall richtig gut klar. Der dritte ist halt grandios, wie du schon gesagt hast. Also da da gibt es einfach nichts zu meckern. Nee. Ich habe wirklich gesucht. Ich habe
1: gesucht, wie ein Irrer. Da gab's für mich nichts, was irgendwie äh, extrem... Das heißt, da gibt es gar nichts, was nicht mal äh, einzeln aufgefallen wäre. Weißt du, so? ja. Also nee, ganz, ganz großes Kino. Aber wie gesagt, dieser eine Schwachpunkt tief im Herzen dieser Filmreihe, der, der, der wird mich immer stören halt. Ne? Das hm. ist halt wirklich so. Soll ja noch weitere Filme geben. Äh, natürlich dann, ja, ist das ein Spoiler? Naja, ist wahrscheinlich ein Spoiler. Aber ist ja egal, der Film ist eigentlich alt, war? Ohne Teaser dann halt, ne? Äh, da bin ich mal gespannt, wie das weitergehen soll, weil eigentlich ist es ja auch so, dass eigentlich nur der Erste, gemessen am Budget, ein richtiger Erfolg war und der Zweite, weil der halt richtig Kohle gemacht hat, richtig Kasse, mhm. der Dritte ist, äh, hat glaube ich knappe 300 Euro weniger eingespielt, natürlich immer noch genug so, aber ja. das ist natürlich übelster Absank sozusagen, ne? das ist schon heftig, mal sehen, was ja viele Teile zu bieten hat oder wie die es weiterführen wollen halt, ne, und dann werden halt wieder neue Schauspieler eingeführt und die spielen wahrscheinlich auch einen Teil mit,
0: naja, das was, halt so ich, was ich am, äh, am Ende von, von dem Dritten Teil irgendwie ein bisschen affig fand, <lacht> <lacht> das wie <ist ein> der <lacht> <lacht> ähm, äh, also am Ende stirbt, Also der läuft mit denen noch Kilometer weit mit seiner <lacht> übelsten Wunder ah, ja. und bringt die, weiß ich nicht, ins gelobte Land und als sie dann da sind, fällt er um. Felsen <lacht> so. mit Sonntag. Ja, einen ja, genau. Also, ja. Das, war, das war so richtig, wie nennt man das auf Neudeutsch, richtig cheesy. So, ne? Also so richtig aufgesetzt. Also von mir aus hätte der sofort, weiß ich nicht, der Kampf ist vorbei, er weiß, okay, meine Affen sind sozusagen gerettet, da das ist keiner mehr, und dann bumm. So, ne? Dann ist doch okay. So. Dann hätte Maurice die dahin führen können können, da hinführen können ins Paradies und dann wäre schön gewesen. Aber nee, da mussten sie halt noch mal am Ende noch mal einen draufsetzen. Was man auch dazu sagen muss, ähm, der Matt Reeves, der wird ja jetzt auch Batman machen.
1: Das äh, tört mich schon an. Ja genau. muss ich ja, sagen. Genau. Also, ja. Der Gedanke tört mich extrem an, muss ich sagen. Ja. Nachdem ich jetzt den dritten gesehen habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mich auf diesen Film
0: dolle, dolle, dolle freuen werde. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Also nicht nur wegen Pattinson, sondern weil der Matt Reeves halt einfach was drauf hat. Auf jeden Fall. Ähm, den ersten hat er ja nicht gemacht.
1: Nee. Den hat er ja immer anders gemacht, aber äh, Rupert Wade, glaube ich, wenn um ich mich nicht täusche. Ich weiß gar nicht, was der, was der noch gemacht hat, aber... Ja,
0: white, aber keine Ahnung, was der,
1: ja. Ist ja auch scheißegal. Nicht Rede wert. <lacht> nee, aber wie gesagt, da freue ich mich extrem drauf. The Batman, da habe ich großes Vertrauen in Matt mittlerweile. Muss ich mal sagen. So, dann sind wir damit auch durch. Achso, den gibt es bei Amazon. Jetzt, guck mal, jetzt widerlegt sich die, die 16 these Weil gegen Gegend ist bei Amazon zum Lines für 2,99. Und der hat ja vorher wohl kaum 3,06 Euro gekostet. <lacht> Äh, ja, jedenfalls gibt es den zu Leihen für 299 ist also 12 Jahren freigegeben, geht 140 Minuten mit Woody Harrison und Andy Serkis und ein Haufen Affen. <lacht> ja, ich könnte jetzt eine perfekte Überleitung machen, mache ich aber nicht. Mit Woody oder? <lacht> ja, mit Woody, weil wir haben ja noch mal <lacht> Woody drin, aber die kneife ich mir, umso besser ist jetzt die Überleitung, dass er eben keine gute Überleitung ist. Wir kommen zu Peanut Butter Falcon. Der ist mit Shia LeBeouf, Dakota Jones und Zach Gottsägen, heißt der, oder so ja, wird ah, er ausgesprochen. Ja. Ähm, Gibt es bei Amazon für 2,91 Euro. <lacht> <lacht> Geht äh, zarte 98 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Worum geht's? Äh, Zach ist ein junger Mann mit Down-Syndrom und lebt in einem Altersheim und ist riesen Wrestling-Fan. Also bricht er aus bricht er aus und macht sich auf den Weg zu einer Wrestling-Schule. Schnell begegnet der Tyler, der selber weg will und seine Dämonen hat. Zusammen ziehen sie los. So, dieser Film hat sehr, sehr viel Herz. Ja, genau. Das muss man mal sagen. Äh, die ganze Geschichte drumherum ist ziemlich einfach gestrickt, sage ich mal. Gar nichts Großartiges eigentlich an sich. Aber allein die Performance und diese Nähe, die zueinander äh, da aufgebaut wird, die hat mich total auf, äh, überzeugt und wirkt auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie aufgesetzt oder sowas. Ne? Mhm. Also Shia LaBeouf, de den ja viele nicht mögen, äh, der den Tyler spielt, der kommt für mich so ultrasympathisch in dem Film und so echt halt, ne? so, als wenn ja. es alles wirklich... Äh, so wahr wären, ne? als wie er so mit ihm umgehen würde im wahren Leben. Mm -hmm, auch. Ja. Und ich hatte ja auch viele Interviews gesehen, wo die halt wirklich zusammen Buddies gemacht haben, hier, Buddy-Fotos und sowas. Ja. Sehr cool. Ähm, Dakota Jones war ich auch überrascht, weil ich kenne die ja eigentlich, glaube ich, nur aus 50 äh, Shades of Grey und den habe ich nicht mal gesehen, den kennt man aus Ausschnitten.
0: Ist die das? Ja, das ist die, ja. Echt? Weil ich habe ja den, den ersten 50 Shades ja gesehen. Ja, ja. Wobei ich, ich habe ja, hab mich ja nicht für die Frau interessiert. <lacht> 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 Nee, es war auch mehr so ein, äh, sag ich mal, so ein
1: Spontan-Ding zu gucken. Den hattest du zuerst geguckt, ne? Danach kam ja. ich mir, äh, kam auf die Idee, alle irgendwie zum zu gucken. Und habe mich spontan, spontan angeguckt und war wirklich überrascht gewesen, wie sehr der, der mich bei Laune gehalten hat, der Film. Und was mal, was wieder so in 98 Minuten eigentlich möglich ist, womit man so den Zuschauer erreichen kann, auch, ne? Also. Dieser Down-Syndrom-Junge, der da in Unterhose loswandert halt, ne? Und äh, eigentlich durch so einen mehr oder weniger unglücklichen Zufall da auf dem Boot von Tyler landet, der ja ah. übelst in Stress ist, weil er da ähm, Krabben, äh, welche Schulden hat, ne?
0: Ja, der der hat Krabben sozusagen reingeholt, also diese Krabbenfallen eingeholt, die, die er eigentlich gar nicht reinholen durfte ja, und ja. so, ne? genau. Und äh, diese, der ist ja auch am Anfang eher so der
1: Typ, der eigentlich den schnell wieder loswerden will, hm. Und wie sich die ganze Beziehung aber zu beiden aufbaut und was der eigentlich im äh, Umgang macht und was äh, die, ähm, ähm, wie heißt denn die, die, die Rolle von Dakota Jones, wie weißt du es gerade? Zettel Eleanor, genau. Äh, was die von ihm eigentlich noch lernen kann so halt ne also auch mhm. sage ich mal ne weil er ja auch immer sagt behandle ihn doch nicht so ne behandle ihn doch nicht wie ein Dummkopf oder sowas ne aber sie
0: sind immer bevormundet ja, weil weil sie ich denkt immer sie, sie muss immer auf ihn aufpassen und der wissen die bringt sich schnell um ja, so, ja, 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 sie, will, macht. sie ist halt dann in dem Sinne
1: natürlich übervorsichtig sie weiß ja was sie tut ne sie arbeitet ja auch nicht umsonst in diesem Pflegeheim sage ich mal aber trotzdem ist sie dann halt zu, so es äh, ist halt wieder dieses typische dass äh, Shia LaBeouf halt ihn behandelt ohne Rücksicht, halt wie einen ganz normalen Typen halt, ne? Genau, ja. Und das macht halt übelst Laune, da auch bei zuzugucken, finde ich, ne?
0: Ja, ich finde halt diesen Umgang in dem Film, und das können sich, glaube ich, viele Filme äh, abschneiden und auch vielleicht Leute, die, die auch so ein bisschen Berührungsängste mit so äh, Leuten haben, die vielleicht, irgendwie, weiß ich nicht, eine, eine Behinderung haben, eine geistige Behinderung, ah. down was auch immer, ähm, wie der Shia LaBeouf einfach mit dem umgeht, also dieses übelst respektvolle, dieser extrem respektvolle Umgang mit dieser Krankheit und vor allem auch mit der Person. Man muss natürlich dazu auch sagen, dass der Darsteller halt wirklich Down-Syndrom hat, ne? Ja, ja. Also der, der ist nicht irgendeiner, der das irgendwie spielt, sondern der hat das halt wirklich so. Und wie, wie Shia LaBeouf im Film mit dem umgeht, also der, der, der macht da keine Abstriche also der, der haut ihm auch mal ein paar Sätze an den Kopf so und sagt du bist bescheuert oder oder ja. bist dumm oder ähm, merkt dir das mal wenn er sich das nicht gemerkt hat so ja äh, ist mit dir los so aber trotzdem äh, wenn er was richtig macht dann macht er halt High Five und äh, so ne also mega cool einfach genau also
1: er zeigt ihn halt was falsch und was richtig ist in dem Sinne so oder ja. wenn er was gut gemacht hat oder ob er was schlecht gemacht hat halt wie halt einem ganz normalen Typen und äh, trotz dass der halt äh, Down Syndrom hat und ich weiß jetzt nicht ob er da groß was der hat ja trotzdem sein Drehbuch, sage ich mal. Ne? Ja. Ähm, fand ich den ultra sympathisch. Ne? Also ja. der, der hat mir sehr sehr gut gefallen. Und ich habe den, den äh, Gott da wirklich sehr gerne zugeschaut. Ne? Beim, 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 beim Spielen auf der Leinwand. Hat übelstens Spaß gemacht. Und die Chemie funktioniert halt wirklich makellos. Die greift ja. völlig ineinander. Und war ein kurzweiliger Film, den ich mir auf jeden Fall äh, noch mal angucken werde. Ja, und wie gesagt, ich habe da mit Shia LaBeouf ja sowieso, meine Probleme habe ich mit dem Mord nicht. Also ich mag den halt übelst. Ich auch, ja. Ja zu vielen ja. Aber da hat er wieder so unter Beweis gestellt, was er vielleicht einfach kann ne? und was er vielleicht auch weiter machen sollte. Ja. Und ich habe mir jetzt mal seine Filmografie angeguckt und der hat in den letzten zwei Jahren drei, vier Filme so abgedreht, die alle so richtig gute Kritiken bekommen haben, die kaum Schwein mhm. kennt. Ja. Und die werde ich jetzt auch äh, definitiv nachholen. Denn da besteht
0: auf jeden Fall Nachholbedarf nach diesem Film. Nee, also Shire LaBeouf mag ich auch übelst. Wobei ich dazu sagen muss, dass der... Ich weiß nicht, ob das an ihm, an seiner Person liegt, aber ich habe so das Gefühl, der spielt sich irgendwie einfach immer selber. Ja. <lacht> so, so, weißt du? Also der hat immer so eine, so eine, so eine Grund... Äh, Grundhaltung, so, so dieses bisschen arrogante Freche halt, ne, ja, ja. so, ne, das hat er irgendwie in jedem Film, so, und dann kommt natürlich noch die deutsche Synchro drauf die er halt in jedem Film nur hat, so. Na, ja. und dann äh, wird der halt immer, der redet halt auch immer gleich, so, und deswegen hast du vieles Gefühl, okay, ich habe jetzt hier wieder Scheierle vor Buff vor der Nase, so, ne, aber, ja, ich mag den auch übelst, also, wir ich nicht, warum Na, ja, dann
1: so ein bisschen so dieses, äh, so eine, schlachsige Großfresse mit Herzen. Yeah, genau, ja, genau. Ja, dieses, ja. dieses Ding drin halt so. Hey, man, mir ist alles scheißegal, aber irgendwie doch nicht. So weißt ja, du ja, so, so ja. am Ende, so weißt ja. du so. Also man hat mal das Gefühl, zuerst äh, geht ihm alles irgendwie am Arsch vorbei, bis dann halt so ein Wendepunkt ist, wo er sich dann do, trau, doch auf, drauf einlässt und dann äh, zeigt er halt sein großes Herz oder macht halt bestimmte Sachen für denjenigen oder der hängt sich halt richtig rein, weißt du mhm. so. Das ist schon das ist schon wahr, aber wie gesagt, das ist wirklich in jedem Film und trotzdem auf eine immer andere Art und Weise. Ne? Also bei Transformers war so mehr sein jugendliches äh, Dasein, sage ja. ich mal, als er doch mehr ein erwachsener Mann, sage ich mal, und hat es trotzdem beibehalten, nur ein bisschen ausgearbeitet sozusagen und mhm. ein bisschen erwachsener gespielt fand ich absolut großartig, also... Nee. Der,
0: der tut mir in dem Film auch öfter mal übles leid, ne, weil der natürlich, ähm, der wird halt gejagt in dem Film, so, von, von, äh, zwei, drei Leuten, dem er halt diese Krabben da geklaut hat, ja. und dann eigentlich ja auch noch komplett den ganzen Hafen abgefackelt hat, äh, ja. <lacht> aus Rache, und der kriegt halt auch aufs Maul, ne, und so, ja. dann denkst du so, ah, oh, der ist doch so ein cooler, netter Typ eigentlich, und dann ja. kriegt er da volles Fund irgendwie in die Fresse, so, das ist halt übel, halt, aber, naja, ähm, Ende hat mich übelst weggeblasen, Alter. Weil das habe ich echt nicht erwartet. Also, weil der ganze Film so irgendwie so eine positive, herzliche Grundausstrahlung ja. irgendwie hat, so, ne? Und da wird dann so richtig warm ums Herz den ganzen Film über und dann die letzten zwei Minuten kriegst du nochmal ihn mit. <lacht> ja, ja, das ist halt
1: aber schon so, äh, bei mir vorher anfangen, so bald, äh, Sack in den Ring steigt und der ihn nicht hm. so ganz cool behandelt, so ja, ja. da wurde so langsam so, dass so ein bisschen der, diese, dieses äh, Good Feeling, sag ich mal, ging hm. ja so ein bisschen flöten so langsam, was nicht sch schlimm ist, sondern was ja, halt nur ja. unser um Brachialer dann halt war. Nee, also absolute Empfehlung meinerseits. Also sollte sich jeder mal reingezogen haben, der auf sowas steht, äh, so Filme, die halt kurzweilig gut unterhalten, Herz haben ne? und äh, ein gutes ja. Gefühl vermitteln, sag ich mal. Und vielleicht auch mal aufzeigen, wie man gewisse äh, gewisse, gewisshaft mit Menschen umgeht, ne, die so eine Krankheit ja. haben, sag ich mal, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, kann ich von meiner Seite her auch nur empfehlen, also ganz klare Empfehlung. Guckt euch den an, der ist schön. Ein schöner ein schöner Ein schöner Film. Schöner Film. So, erneut die Frage. <lacht> Kommen wir jetzt zu Zombies oder Gentlemen? <lacht> Kommen wir zu Zombies. Zombies. Okay. Wir haben geguckt Zombieland 2. Wo habe ich denn jetzt meinen Zettel, weil ich komme mit diesen Städtenamen ständig durcheinander, Alter, das ist ganz schlimm. Ähm, ach, hier haben wir Genau, also. Wir erinnern uns, Im ersten Teil ging es darum, dass Columbus, gespielt von Jesse Eisenberg und Tela Hesse, Woody Harrelson, äh, die treffen sich innerhalb einer Zombie-Apokalypse schließen sich so ein bisschen zusammen, können sich am Anfang erstmal nicht so richtig, na, was heißt nicht leiden, aber die sind sich einander so ein bisschen suspekt, weil die halt komplett unterschiedlich sind, also äh, Hesse ist ja so der, der Draufgänger, Südstaatler, knallt alles um, was nicht bei drei auf dem Baum ist, jeden, jeden Zombie und hat immer einen trockenen Spruch auf der Lippen und äh, Columbus, Jesse Eisenberg ist so der, der Vorsichtige, so, so ein bisschen der Nerd eigentlich, so, ne? der halt auch irgendwie wie die 100 Regeln hat, irgendwie, äh, wie man in der Zombie-Apokalypse lebt und die treffen äh, auf Wichita und ihre Schwester Little Rock. Und ähm, ja, ist so ein, ich sag mal, am Anfang eher so ein, so ein unfreiwilliges äh, Quartett so. Aber dadurch, dass äh, Columbus und Wichita dann zusammenkommen, ist es halt so eine, so eine Zweckgemeinschaft, sage ich mal. Das Ding ist, dass im ersten Teil äh, sind die beiden Weiber ja schon abgehauen mit einem Film so, ne? Und die beiden ah. Kerle mussten die retten. Am Ende sind sie dann so wieder äh, ja, vier Herzen und vier Seelen, so nach dem Motto. Und das Dumme ist, dass der zweite Teil genau wieder dort anfängt. Also die kampieren dann im Weißen Haus, was auch eigentlich ganz witzig ist, so ne? Und dann hauen die wieder ab.
1: Naja, das stimmt. Also,
0: der, der Columbus ist halt mit der, mit der Widgeta, also Emma, gespielt von Emma Stone, die sind halt zusammen, so, die führen eine Beziehung und trotzdem hauen die beiden Weiber wieder ab, Alter. Wo ich dachte, was ist denn bitte? Also, genau derselbe Plot halt einfach nochmal, so, was soll der Quatsch? Also, ich fange mal an
1: und bringe mal die größte Überraschung überhaupt wahrscheinlich. Und zwar, äh, ich fand den ersten Teil maßlos überschätzt und hm. äh, bei mir hat der zweite besser gezündet. Echt? Tatsächlich. Hm. Ich, ähm, ich habe mir aber vorgenommen, dass ich beide Teile jetzt noch mal hintereinander gucken werde, um hm. vielleicht noch mal so, so einen Input zu bekommen, weißt du so, weil erste ist auch schon ein welchen her und ich habe damals äh, diese euphorischen, äh, sage ich mal, Kommentare darüber, die haben mich vielleicht auch so ein bisschen absacken lassen oder etc. Hm. Und die beste Zombie-Komödie aller Zeiten. Ja. Bla bla. Das bleibt für mich nach wie vor Chance of the Dead. Und dachte aber, dass der irgendwie witziger ist. Also, keine Ahnung, Zombieland war cool gemacht, cool, cool inszeniert gewesen und hat coole Charaktere gehabt, hat aber irgendwie nicht funktioniert, nicht gezündet. Der, der Zündstoff war nicht da irgendwie. Mhm. Ganz komisch. Jetzt haben wir den zweiten geguckt und auch meine Freundin, also ich bin nicht der Einzige, der sagt, sagt, dass der zweite besser funktioniert hat irgendwie. Der Humor hat mehr gesessen, meiner Meinung nach. Mhm. Also ich habe mehr gelacht beim zweiten als beim ersten. Wie gesagt, das muss ich aber alles, äh, muss man, wie gesagt, an dieser Stelle muss ich sagen, das muss ich wirklich getrennt voneinander sehen. Wenn ich beide hintereinander gucke, vielleicht sehe ich es ja auch anders. Aber getrennt voneinander, wo ich sie gesehen habe, ist jetzt einfach so, dass jetzt zweite wieder vom Humor besser funktioniert hat. Ähm, der Grund, warum die äh, das kleine Mädel abhaut hier, wie, man, die haben ja auch so beschissene Namen hier. Ähm, Little Rock. Ja, Little Rock. Gespielt von Abigail genau. Ähm, der Grund ist auch relativ nachvollziehbar, finde ich persönlich, äh, weil ich mir schon denke, ja klar, macht Sinn, dass sie halt das gar nicht will. Ne? Die will als Heranwachsende nicht Zombies töten und hier und da, die will Leute im gleichen Alter kennenlernen und die will sich auch vielleicht mal verlieben. Das ist eigentlich gar nicht so blöd, finde ich, das finde ich eigentlich noch relativ sinnvoll, mhm. sage ich mal, äh, dass die dann abhaut. Gut, und dass dann ihre Schwester hinterher jaukelt, das kann man vielleicht dann auch noch verstehen. Weißt du, so, es ist jetzt nicht unbedingt extrem innovativ, aber ich kann, konnte es halt halbwegs nachvollziehen, sag ich mal. Weißt also, du, so. Was ich,
0: äh, gut, also da gehe ich, da geh ich äh, mit so, mit, ja. mit, mit, dem, mit dem Kniff. Klar will die äh, andere Leute kennenlernen und irgendwie äh, ihr, ihr Teenager-Leben sozusagen so ein bisschen irgendwie doch noch leben. Ja. Aber warum sagen die hier nicht Bescheid? <lacht> Äh,
1: sie hatte sie hatte doch aber Bescheid gesagt sie hatte, doch, sie, hatte, sie hatte gesagt, dass sie es nicht mehr will und aber bei der, der Woody Harrison der Charakter von Woody Harrison der ist ja so sehr eingenommen und die, der will ja immer nur Ditte machen Ach st er stimmt, der. stimmt also das, schon, yeah, was, das ist schon yeah erwähnt worden. Also das ist nicht ganz so wahr, sag ich mal. Ich sage ja auch nicht, dass es das ein übelstgeller Plot ist oder sowas. Weil ich konnte es halt irgendwie halbwegs nachvollziehen, worauf die da hinaus wollten. Weil am Ende wird ja auch gesagt, dass er halt sehr, sehr äh, besitzergreifend geworden ist halt. So als, so als ja, so halt und und Papa. So. So, ja. Genau. Und äh, wie gesagt, da ist ja auch so dieses Ding drin, dass die da am 19. September Weihnachten feiern und so eine Dinger. Und äh, alles, was er halt so will. Halt nie, was die wollen. So. Ist so. ja, ja. Deswegen ist es halt für mich so nachvollziehbar gewesen. Uh, die hat, Der Humor hat besser gezündet und der war wieder cool inszeniert gewesen. In Szene gesetzt war der geil. Ja. Das Finale war auch cool gewesen. so Dieses ganze Drumherum mit etlichen Zombies, die auf diese Hippie-Landschaft da ruff mhm. ruf wollen und sowas. Äh, ich, fand sogar, ich fand sogar den Cameo-Auftritt von Bill Murray besser als Fitness. Ich fand den besser als beim ersten. Hm. Ich verstehe nicht, was beim ersten Teil so geil gewesen sein soll daran. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht bin ich humorbehindert oder keine Ahnung. Aber den, der geilste Cameo aller Zeiten, Bla-Bla. Und ich gucke mich an und denke so, ja gut, okay, da hat dann Bill Murray mitgespielt so so, Aber das hat mich halt nicht gerockt. Ich fand den Ka Cameo beim zweiten fand ich besser. Also.
0: Äh, ich glaube beim ersten ging es einfach nur darum, der wird ja abgeknallt so, ne, weil die denken, dass der ein Zombie ist. Ja, ja. Also es war halt sehr selbstironisch so. Ja. Also für mich war es auch nicht weltbewegend, um Gottes Willen. Ich fand es halt irgendwie cool, dass Bill Murray da fünf Minuten, nicht mal, also zwei Minuten oder ja, so, spielt er ja damit so. Ich glaube aber genau, das ist nämlich das Ding. Das ging mich darum, es ist cool,
1: dass Bill Murray, Bill, Bill yeah. Murray mitspielt. Weil in war es eher so dieses, ich mache hier gar viel Drei, weil ich keine Kohle mehr habe. Ja, und, ja. Ich bin da, und dann bricht ja diese zombie apokalypse aus und dann liegt ja da ein paar Zombies. Fand ich persönlich lustiger. Mhm. Also hat mir irgendwie besser gefallen. Also für mich hat der irgendwie besser funktioniert und wie gesagt, ich sehe das nicht alleine nur so, es sieht zum Glück auch meine Freundin so, dass, wir, dass ich zumindest noch eine zweite Stimme habe und ich so ganz alleine da stehe. Weil
0: Murray ist alt geworden, ne? Also das ist ja, mir ich, richtig, ja, äh, gerade ja, bei dem ja, ja. ist mir so richtig ja, ja, aufgefallen. an dem sind die Jahre auch nicht spurlos vorbeigegangen. Er ist ja nun auch schon, Ende 60 würde er ja
1: schon mittlerweile sein, da bin ich mir ziemlich sicher, möchte ich meinen. Ähm... Aber das stimmt, der sieht wirklich sehr, sehr alt und verbraucht aus. Ich bin da echt gespannt auf Ghostbusters 3 halten, weil es <lacht> sind wirklich schon... Ich meine, Dan Aykroyd ist ja dann auch nicht mehr der, der Jüngste und ach, naja, mal gucken, wie es so wird. Ich bin ja sowieso so kein Fan von alten Franchise-Teilen nach 30 Jahren nochmal rauszuholen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, wie gesagt, im Grunde ähm, bleibt mir da wirklich nur zu sagen, dass der für mich einfach irgendwie besser... Funktioniert als leider. Also, so geil so, so, ich mich auch dafür schämen würde, aber es ist
0: halt, halt einfach so. Also, bei, bei mir war das Ding, ich habe den Film gesehen und ich fand ihn nicht kacke, um Gottes Willen. Das Problem, was ich an dem Film hatte, ist, dass der ähm, einfach nur das Zeug genommen hat aus dem ersten Teil ah. und das einfach nochmal gemacht hat. Ja, ja. Also genau dasselbe. es das ja, das war,
1: war nicht besonders innovatives Drehbuch und so, das ist, also da waren jetzt keine ja, ja.
0: großen Ideen drin oder sowas, das stimmt allerdings. Was, ja. was jetzt natürlich, ich meine, es hat im ersten Teil funktioniert, funktioniert auch beim zweiten so, aber ja. es hat für mich jetzt nichts äh, Neues oben drauf gesetzt, wo ich dachte so, oh cool, ein neuer Kniff oder so, ja, ne? ja. weil es wird wieder auf diesen ganzen Regeln rumgeritten, rum irgendwie so. ne. Dann hast du halt noch diesen, diese zwei Doppelgänger da.
1: Obwohl es verdammt witzig war. <lacht> ja, das, also, das, das war. War, war
0: schon cool. Der hat natürlich ja. seine eigenen Regeln, dann wird das halt nochmal ein bisschen verarscht. Dann hast du das Ding... Ah äh, also, ja. Genau, ja. Ja, ja, das ist ja Gebote. Gebote, genau, ja. Dass die halt abhauen. Am Ende hast du wieder irgendeinen irgendein Schauplatz, der von Zombies überrannt wird. Hattest du im Ersten auch ja, mit, ja. mit dem, mit dem äh, was war das? war das? Jahrmarkt war das. Jahrmarkt, genau. Ja. Äh, also du hast halt ganz viele Sachen, die einfach ja, nochmal... Setting einfach nochmal kopiert ja ja, absolut. So, ne? ja
1: ja, klar. Aber vielleicht ist es auch das Ding, warum, warum es für mich besser funktioniert, weil es halt vielleicht einfach nochmal eben, vielleicht so selber nochmal eben drauf gesetzt hat. Also hat hm. er für mich vielleicht besser ja. funktioniert, ich weiß nicht, keine Ahnung, warum er für mich besser funktioniert hat. Ja, die Teile, wie ich sie geguckt habe, liegen ein paar Jährchen auseinander. Hm. Äh, müsste ich vielleicht beide hintereinander gucken, das werde ich auch auf jeden Fall tun, weil mich selber mal interessiert, wie ich danach über den zweiten denke. So, weißt du, so, ja, würde ja. mich wirklich mal, es gibt ja auch viele, die ihn nicht gut finden, es gibt auch viele, die ihn gut finden ich fand halt persönlich auch die ganzen Auftritte von den Schauspielern, fand ich übelst cool so, also oh. Luke Wilson war ja da noch gewesen und mhm. äh, Rosario Dawson, Rosario, ja. Rosari? Rosa, Rosario, Rosario? Rosario, Rosario? Dawson, kann das sein, heißt die so? Ich glaube, ja. ja. Äh, fand ich mega cool, so die Schauspieler zu sehen halt, Ja. Ne? Ah. Hat Spaß gemacht. Ne, mir hat der extrem Spaß gemacht, ich fand den gut lustig, hat manchmal wirklich gelacht und hat mir beim ersten total gefehlt, ich habe am ersten nicht einmal gelacht, nicht einmal, hm. ich habe wirklich nur so, hm, ja, das ist so mal geschmunzelt oder so, war das glaube ich auch sehr selten. Ich weiß nicht, warum, vielleicht hätte ich auch einen schlechten Tag gehabt, ich weiß nicht, weil er ja doch deutlich besser bewertet ist. Der wieder hat zwar gar nicht mal so schlechte Kritiken bekommen, ist auch gar nicht so schlecht bewertet aber er,
0: der erste ist natürlich doch höher, ne also angesiedelt. Ich glaube, da spielt auch viel der, der, der Impact halt rein, weil da kam natürlich diese ganzen, äh, diese 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 Schnitttechnik auch, ne dann, dann wird halt kurz Standbilden, irgendwas eingeblendet und so, also da sind ja ein paar Sachen drin, die so was halt typisch Zombie Zombieland halt einfach ist, so, ja. ne? Und das war im ersten Teil halt nur mal neu. Also, das war halt, das hat man da das erste Mal gesehen, so, ne? Und im zweiten wird es halt einfach nur mal nochmal gemacht, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber es kennst du halt, ja. so, ne? Ähm, wo mir ein bisschen, was heißt Herz geblutet, aber was ich so ein bisschen, ein bisschen, für mich so ein bisschen traurig fand. <lacht> 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 äh, ja, Emma Stone ist halt auch älter geworden und ich fand, ich fand die immer niedlich irgendwie. Die, die war so eine, so eine kleine, niedliche irgendwie, die die auch nicht älter wurde. Also ich hatte immer das Gefühl, das ist auch so eine... So eine die sieht halt immer äh, irgendwie so jung und knuffig aus, so, genau. ne? Und da äh, in dem Film auf einmal plötzlich wie so buff, war ja. es eine erwachsene, äh, reife Sie Frau, halt auch, so, ne? Die halt auch
1: zehn Jahre dazwischen war, ich meine, das ist naja. schon, schon krass. Ich meine, jetzt sieht es halt wirklich aus wie eine erwachsene Frau. Und äh, das ist übelst witzig, äh, wo du gerade bei Emma Stone warst, die haben ja schon über einen Dritten geredet und Emma Stone hat die Vorschlag gemacht, die in zehn Jahren zu drehen. <lacht> Finde ich eigentlich cool. So. Also, <lacht> äh, nicht, dass es jetzt unbedingt sein muss, aber irgendwie die Idee ist ganz witzig, so finde
0: ich dass die so Vorschlag macht einfach. Ja. Die Entwicklung von der Abigail Breslin ähm, sieht man halt auch, also die zehn Jahre sind auch <lacht> gut ins ja, Land gegangen, ja, auf ja. jeden Fall. Jesse Eisenberg sieht genauso aus, ja. eins zu eins, ich habe auch noch nie einen Film gesehen, wo der anders aussah. Nee, das Gute
1: ist bei *Sommeland*. das muss man beiden Teilen zugute halten, Jesse Eisenberg, äh, egal wo ich ihn gesehen habe, er hat immer irgendwas ekelhaft äh, Arrogantes an sich, finde ich. So. Und hm, also ja. in jedem Scheißfilm, wirklich ohne ja, ja. Witz, bei, 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 bei dem Facebook-Film hier, ähm, äh, äh, Social ja. Network. Genau, Social Network. Mhm. Äh, oder eben bei Batman oder Superman. Ja. Oder, gut, das sind auch die Rollen, aber ich hätte ihn auch schon in zwei anderen Filmen noch gesehen. Ich frage mich jetzt. Achso, hier. Ähm, äh, wie heißen die Zauberfilme hier? Harry Potter. <lacht> Halt Dein Maul, Alter. Die sauberen Filme. Ja, natürlich Prestige. Nein, ähm, äh, wie heißen die denn hier? Ähm, die Unglaublichen. Die, 13, die. Nein, die, die, die Unglaublichen, die oder, Incredible,
0: oder? Die
1: nee, ja, ja. ja, genau,
0: irgendwie äh, sowas. Ja, ja. Ich habe die ja nie gesehen. Über die Kartentricks hier. Die Unfassbaren. unfassbaren die Unfassbaren. Genau. Die hast du nicht gesehen? Die habe ich noch gesehen, ja.
1: Auch cool. Äh, da spielt er auch mit. Na, der kommt unfassbar arrogant rüber. Also wirklich, mhm. der, ist, der hat was Ekelhaftes so an sich, finde ich. Und Israel, ja. eins ist bei Zombieland 1 und 2 ist halt überhaupt gar nicht so, finde ich. so Da kommt mhm. er auch so trottelig, so nerdig, ja, halt. Ja. Das ist schon ganz, ganz liebenswert, sag ich mal, rüber. Das hat er, zum Glück hat er die Rolle, da so irgendwie so, dass er auch irgendwie anders mal rüberkommt. So. Also das war, ja. tat ihm, glaube
0: ich, ganz gut als Schauspieler, weil irgendwie war der für mich immer totaler Unsympath im Film. Mhm. Ja, und dann hast du noch Woody Harrelson, der, ich habe das Gefühl, der spielt halt auch Woody Harrelson. <lacht> also, Obwohl es ist so eine Rolle finde ich für ihn vollkommen äh, auf Leid geschneidert. Halt Obwohl es
1: so. da, deswegen wäre die Überleitung wahrscheinlich gar nicht so schlecht gewesen. <lacht> auf jeden Fall besser als meine Ansage von Peanut Butter. <lacht> ähm, und zwar ähm, finde ich es mal erstaunlich, wie unterschiedlich der spielen kann. Trotzdem sah es immer gar nicht zu, weil Planet der mhm. Affen ist ja halt ein ganz anderer Mensch halt. ne ja. Also, das ist halt immer übelst faszinierend. Du denkst immer so, wenn du ihn siehst, jetzt, du guckst jetzt zum Beispiel Somynet an, denkst du, na, der kann ja auch nicht anders, der spielt den immer so, weißt du so? Oder ja. war, ist aber gar nicht so. Also, weißt du so? Jetzt finde ich mal, er ist auch ziemlich vielseitig, obwohl er gar nicht so aussieht, als wenn er vielseitig sein könnte, finde mhm. ich ja. Ja, ist halt Woody Harrison, lustig, lustig, der ist halt lustig im Gesicht aus, einzigartig, so, weißt du so? Ich will Born das war auch lustig. Nee, lustig, <lacht> extrem äh, schwarze Komödie. Ähm... <lacht> Ja, nee, aber der, ich finde die großartig. Ich gucke ihn total gerne und das äh, hebt, hebt die Filme sowieso auf ein, auf, ein, auf ein höheres Podest, sag ich mal. Ja, auf und jeden so. Fall, ja. Ich mag
0: ihn ja. Auch. Hat der irgendwie auch schon mal irgendwie einen Preis bekommen oder irgendwas? Nee, oder?
1: Ähm, ja, gute Frage. Weiß ich, weiß ich jetzt gar nicht. Kann ich, jetzt jetzt mir so eine Frage vorher irgendwie mal gestellt, bevor ich den Podcast raus jetzt rausgesucht. <lacht> 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 nee, weiß nicht, keine Ahnung, habe ich jetzt wirklich nicht auf dem Schirm. Ich denke mal, oder? Also, pff, ey, erzähl irgendwas und ich guck nach.
0: <lacht> ja. ja. Der Film ist von Ruben Fleischer. Hat der auch noch andere Filme gemacht? <lacht> Venom hat er gemacht. Ach, der hat Venom gemacht. Ja. Ach, siehst du, den habe ich auch noch mal mit meiner Freundin geguckt. Er wurde aber auch nicht besser. <lacht> <lacht> äh, Woody Harrison
1: war für drei Oscars nominiert gewesen. Okay. Und zwar The Messenger, Free, Billboards Outside and ah, stimmt. Ja, und Larry Flint, die die Wahrheit. Larry Flint war auch mega witzig. Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> hat, äh, das ist auch so, Woody Harrison guckt mal in der Filmografie und dann, ah, ja, klar, da, 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 da hat er mitgespielt. Er spielt doch bei sieben Leben mit. Ja, ich weiß gar ja, nicht. Ja. Ähm, da ist auch immer so das Ding, äh, schaffst du dir von schaffst du dir von dem äh, bewusst eine blu, blu ray Collection an oder zufällig. <lacht> also ja, genau, ja. ja, wie Samuel L. Jackson. So.
0: Der, ja, weil der halt auch selten allein einen Film trägt, ne?
1: Äh, ja. Äh, außer hier dieses Messenger, was ich gerade erwähnt habe, da ist er ja auch beste Hauptrolle gewesen. Hm. Also, ja, ich weiß immer, was du meinst, der ist immer so ein, so ein Typ, so eine große Nebenrolle. So, ja, also. genau, ja. Wie ja, 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 ja. bei Tribute von Panem. Ja, genau, sowas. Stimmt schon. Nee, aber absolut cooler Typ, mag ich übelst den, den Kerl auf jeden Fall. Ja. ich sehr gerne Auf ja. jeden.
0: Ja, also wer auf ähm, witzige Zombie-Action steht, was auch so ein bisschen blutiger zwischendurch ist, also da, da fliegen auch mal Köpfe und so, der kann sich das angucken und ich denke auch, wer den ersten Teil mochte, der wird jetzt von dem nicht groß enttäuscht, also auch wenn du den jetzt besser findest, so ähm, mag es vielleicht auch welche geben, die den jetzt, äh, jetzt nicht so gut finden wie den ersten man wird aber nicht übelst enttäuscht, also auf keinen nicht, Fall kann ich mir nicht vorstellen. Der ist jetzt
1: nicht, der ist nicht, der ist nicht plötzlich ein trash geworden, oder? Ja, genau, genau eben, Der ja. ist immer noch handwerklich gut. Und der benutzt
0: halt dasselbe Rezept so genau. und es hat beim ersten funktioniert und dann kann man sich den zweiten auf jeden Fall auch angucken.
1: Und was ganz wichtig ist, der Humor ist halt nicht unterirdisch, also halt, ne? ja, nicht so, ja. so ein Flachshumor, sondern der ist halt wirklich in Ordnung, also ja. kann man nicht meckern. Und äh, habe ich noch nicht erwähnt, glaube ich, geht 99 Minuten FSK 16, zu Recht, und gibt es bei Amazon zum äh, Kaufen. Äh, nur zum Kaufen, komischerweise. Irgendwie zum Line habe ich nicht gefunden. Ich habe extra geguckt ähm, für 9,74 Euro. Mhm. <lacht> äh, ja, wir hatten den aber letztens noch eine einer 99-Cent-Aktion. Deswegen haben wir ja geguckt. Ja, genau. Klar. Aber jetzt ist der irgendwie nicht mehr zum Line da. Ich weiß es nicht, warum. Ich wollte euch gerne den schmackhaft machen.
0: Aber <lacht> jetzt, jetzt müsst ihr ein Kaufen teuer. Ja. Ja. So, gut. Dann kommen wir jetzt zu Gentleman. Und ich bin gespannt, wie du die Story... <lacht> Ich, ich glaube es, glaub, es geht ein bisschen besser. Ja, jetzt, jetzt bin ich in Ruhe. ich kann mich ja auch mal ver, ne, ist ja nicht so schlimm. Nee, weil ich die Story halt extrem kompliziert finde. Ach so, ja, gut, ich äh, habe da auch so ein ist ja auch egal, also.
1: Ähm <lacht> <lacht> äh, also, es, äh, The Gentleman handelt von Mickey Pearson, gespielt von äh, Matthew McConaughey. Der hat sich in London ein stattliches Marihuana-Imperium aufgebaut. Und mit der richtigen Frau an seiner Seite hat er, hat der erfolgreiche König des Grases, wie er selber genannt wird, alles erreicht und will sich nun zur Ruhe setzen. Dafür plant er, sein Drogen-Imperium gewinnbringend zu verkaufen. Ganz so einfach ist dieses kriminelle Unterfangen aber nicht. Denn so mächtiger man ist, umso mehr Feinde hat man. Genau, so. Jetzt gar nicht mal so kompliziert, finde ich. <lacht> Ist auch, glaube ich, im Grunde so erstmal das, was man
0: wissen muss. Aber du hast natürlich recht. Da kommt, <lacht> da kommt natürlich noch viel mehr in dem Film vor. Definitiv. Ich habe bei dem, bei dem Film eigentlich das Gefühl, wenn du da mal aufs Klo gehst und der Film läuft weiter, dann hast du verkackt. Dann hast du verkackt, naja, Dann hast du verkackt. Denn es geht ja eigentlich
1: noch, ähm, sage ich mal, darum, dass. Äh, ja, jetzt sag ich mir wieder, die, die, du, hast die, du hast die ganzen Namen, ne? Du hast die ganzen, gleich ich mal rüber kurz, darf ich mal kurz? Ich habe die Namen, ich muss nur gerade gucken. Wir haben natürlich mal Notizen und wir entschuldigen auch mal, wenn es ein bisschen daneben geht, weil wir hier ungefähr gefühlt 20 Blätter liegen haben, äh, ist das ein bisschen verwirrend manchmal. Und zwar äh, haben wir diesen Charakter Fletcher noch, hm. ne, gespielt von Hugh Grant, übrigens großartig, ja. also richtig großartig der ja äh, daraus ein Drehbuch aus der ganzen Geschichte schreiben will, so mhm. sozusagen, und äh, der aber auch gleichzeitig, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, in sozusagen die um 20 Millionen abpressen will, genau. Genau, um ja. da Geld abzubekommen, von dem Kuchen sozusagen, und sich für ganz überlegen hält. Und da kommen wir ja zu diesem ganzen ganzen Story-Schwindel, der da aufkommt, weil natürlich am Ende rauskommt, dass er natürlich nicht so schlau ist, wie er dachte. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, darf man den Film so viel verraten? Der ist ja halt doch relativ neu, ich weiß nicht, keine Ahnung. Äh, ist schwierig. Wir können nur sagen, dass das Grundrezept, äh, äh, sage ich mal, ist, dass der Film halt... Ist, storymäßig verworren ist und, ähm, sage ich mal, mehrere Ausgangspunkte bieten könnte, sozusagen. Ja. Ne? Am Anfang auch gleich was aufbaut, und zwar, das ist ja auch kein Spoiler, mit einem äh, Schuss, ne? der mhm. auf ja. Matthew McConnellys Figur abgegeben wird, am Teetisch. Und man eigentlich ganz anders äh, denkt, wie die Story abläuft, äh, wie sie am Ende schlussendlich rauskommt, ja, ja, finde ja. Da ist auch eine kleine Überraschung dann gewesen. Und ja, er hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Wirklich. Also ich ja. habe keine Sekunde irgendwie gedacht, der ist zu lang oder sowas. Der war genau richtig. Der hat mich von vorne bis hinten jede Sekunde unterhalten. Und das liegt ja auch an nichts Geringeren als halt an diesen tollen Charakteren und den tollen Schauspielern. Ja? Auf jeden Fall. Also die größte Überraschung war für mich wohl gewesen äh, Charlie Hannem. Ja. Also ich hätte niemals gedacht, dass der eine Rolle spielt, die mich so dermaßen unterhält. Ja? Äh, ist ja, glaube ich, auch die ja, so mit die Hauptrolle war, also neben Matthew McConaughey würde ich schon sagen, es ist, schon, um, ja. die Hauptrolle der trägt die wunderbar äh, und spielt die hervorragend, finde ich. Da haben wir, wie, wie schon erwähnt, Hugh Grant als Fletcher und also bei dem halt mich köstlich amüsiert. Also da, da ging ja gar nichts. Jede Szene jede mit dem war ein reiner Gewinn gewesen, ja. Weil er hat ja auch so eine touchige Arzt an sich, so eine aufdringliche so ja, ja, ja. auch manchmal so dieses ähm, Pseudo-Schwule so? ja, ja. also mega cool gespielt war mal was ganz anderes von ihm, was man so gar nicht von ihm kannte, finde ich und dann haben wir noch Colin Farrell als äh, niemand geringen als Coach <lacht> ich glaube mehr äh, hörst du bei den nicht der halt äh, mehr eine Nebenrolle spielt sag ich genau. mal, aber auf jeden Fall genauso ein Gewinn für den Film das ist absolut, ne
0: kann ich dir nur äh, beipflichten. Äh, Hugh Grant mochte ich auch übelst und das Problem, was heißt Problem, aber äh, Hugh Grant ist so, eine, so, eine, so, so ein Darsteller, den habe ich als erstes immer erstmal nur im Kopf, der ja, mit seine scheiß Romanzen so, ne? Mhm. Also, Nothing Hill und was weiß ich, da gibt es ja etliche, wo er halt äh, alles derselbe Plot so, der äh, ja. hat auch eine Rolle am Ende so, ne? Und dafür ist der bekannt und der so ist der in meinem Kopf drin, irgendwie. Ja, äh. Und da war, war das für mich umso überraschender, dass der halt sowas ultra cooles, geniales ja. Spielteil, ne? Absolut.
1: Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein, kein Feind von you Grant, muss ich sagen. Also, ja, du hast recht, aber der hatte damals so seine Sparte gefunden, halt, ne? Dieses äh, knautschige, äh, Loser-mäßige, also ja, ja. in einem bestimmten Alter und sich dann doch irgendwie verliebt, so, weißt du, so. Das ist ja immer so ein Ding, der war ja auch nicht ein astreiner Kerl gewesen in seinen und sowas. Mhm. Ne? Der war ja doch immer jemand, der ein bisschen schlaxig, pampig irgendwie so ein loses Mundwerk hatte und gerne auch immer über los trinkt und sowas. Also, da äh, muss ich sagen, fand ich zum Beispiel About the Boy, fand ich einen richtig guten Film. Oder Der Tod einer
0: Ente. Der ja, ist doch so, oder? About the Boy oder der Tod der Ente oder irgendwie so. Das sowas. kann sein,
1: dass er das so heißt, aber ich, ich kenne ihn nur unter About the Boy. <lacht> ich glaub,
0: das ist so der, der Untertitel. Irgendwie, ja. Aber, ja.
1: Äh, den fand ich wirklich richtig gut. Der hat mir echt gut gefallen, aber ich weiß, was du meinst. Und deswegen war ich ja auch umso überraschter, den in so einer Rolle zu sehen. Also, es mhm. war einfach grandios. Und ich wünsche mir wirklich mehr von dem so. Also wirklich, ja. das hat richtig Spaß gemacht. Aber da fällt mir gerade ein, hat der nicht auch bei Code Name mitgespielt? Ja. Genau, da hat er auch mitgespielt, sage ich ja.
0: Ja, äh, Charlie Hunnam mochte ich auch übelst, der sieht auch mega cool aus finde ich, also yeah, yeah, mit absolut, seinem Bart ja. und so also Ast rein absolut. und Colin Farrell mag ich sowieso also den sehe ich übelst gerne, ich habe nur das Gefühl, der ist irgendwann in seiner Karriere irgendwo falsch abgebogen, ja. also der hat eine Zeit lang, also für mich persönlich ist also aber auch schon eine Weile her, hat der richtig coole Filme irgendwie wie gemacht, da hat er weiß ich nicht so SWAT und sowas, ich mochte das halt irgendwie Ach so, ja. so mhm. die die äh, die Sachen und dann irgendwann so zur Zeit von mein äh, nicht mein Notary Report ähm, äh, Total Recall so dann hat er irgendwann angefangen irgendwie Blödsinn zu machen so keine ja, Ahnung ah. ah. dann hat er mal noch bei bei ähm, Dings mitgespielt hier ähm, Kill the Boss wo ich ihn auch mega cool fand Ach so, ja.
1: Er hat ja dann mehr so Filme gemacht, die gar nicht die breite Masse erreicht haben halt ne so Brücke ja. und sterben und äh, ob er stimmt den mochte ich auch irgendwie. sieben Psychos dann habe ich noch gesehen mit äh, ihm äh, Sacred Deer of äh, kill, kill, killing Oh, Sacred Deer of a Kill oder Kill of a Sacred Deer. Mhm. Irgendwie sowas. Der war auch mega krass, der Film. Aber der hat halt auch kein breites Publikum erreicht. Aber der war auch grandios. Also eigentlich ist er, ist er ein cooler Typ, ja, absolut. Ja. Aber man hört halt nicht mehr so viel von ihm. Das stimmt schon. Ja. Oder, oder man hört halt nur Blödsinn. so. Er sieht ja. nur Blödsinn. Ähm, wenn dann man da mal was Größeres hat. Aber nee, der hat mich auch in dieser Rolle wieder überzeugt. Und ich hoffe, man sieht auch mehr von ihm. Der könnte auch von mir aus, könnte so Guy Ritchie so eine, so eine Sparte aufbauen, wo auch immer dieselben Darsteller nimmt von mir aus, weißt du so. Das wäre auch cool eigentlich, finde ich. So gerade jetzt diese ganze Konstellation von Schauspielern hat mir in dem Film halt extrem gut gefallen. Die haben auch alles zusammengepasst, hat alles funktioniert. Weißt du so, hat alles ineinander gegriffen wieder. Also, da kann ich überhaupt nicht mehr... Ich habe auch keinen Kritikpunkt an dem Film. Also, mir fällt nichts ein, was ich irgendwie blöd fand an dem F Film so, ja?
0: Nee, also, ich fand den auch großartig, ja. Aber, ja, ist halt Gary Ritchie. Also, der, der, der Typ kann ja, also...
1: Ja, kann er auch. Aber der wird ja meistens gar nicht mal so in den Himmel gehoben, finde ich so. Ne? Also, der wird ja auch mal so gerne mal schlecht bewertet. Also, so mehr von Kritikern zum Beispiel. Also, auch The Gentleman hat sich im Mittelmaß eingependelt und hat 51-Meter-Score zum Beispiel. Ach, echt? Ist für mich... Weil Unbegreiflich.
0: <lacht> weil ich dachte gerade diese die, seine Gangster-Komödien, ja die äh, der, der erste Film in dem Stil, den er gemacht hat, der hat ja Snatch zum Beispiel. Ja, die, die, die oder Gute,
1: aber König Gras war glaube ich der erste gewesen.
0: Ja genau, der, der hat ja schon mehrere davon gemacht und dadurch ist er auch bekannt geworden durch, durch die Art von Filmen so. Das ist halt
1: auch witzig, weil viele ja geschrieben haben, er, endlich ist er wieder zurück zu seinen Wurzeln gekommen, weil okay. er ja ziemlich oft den Stoff hatte, was ja mehr oder weniger aufgearbeitetes Zeug war, so wie Sherlock Holmes oder Aladdin, Aladdin ähm, oder eben auch ähm, na, sag schnell, ah, bin ich bescheuert, äh, King Arthur, hm. den ich mir jetzt auch geholt habe, weil ich den jetzt danach irgendwie mal sehen will, keine Ahnung.
0: Aber die 16er, oder?
1: Der ist ja ab 16, ab 12, ich weiß ja nicht, keine Ahnung,
0: ich weiß nicht. Gab's da nicht, äh, Disney hatte da doch eine äh, ne geschnittene Version rausgebracht, bin ich der Meinung, und der ist eigentlich ab 16.
1: Nee, der ist immer der Ach, nee. cool. nee, Ach so, nee, der ja, andere, ah, okay. der, der mit ja. Charlie Hunnam,
0: der Ja, nee, hast jetzt verwechselt.
1: Weil ich eigentlich den Stil auch gerne mag. Ich habe von dem jetzt noch nicht so viel gesehen, muss ich dazugeben. zugeben. Und Snatch ist ja auch von uns beiden nicht gerade Favorit, aber die haben wir auch schon äh, bestimmt 15 Jahre naja. gesehen oder sowas. Die müsste man sich schon mal reinziehen. Ja, okay, mal wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, aber ich mag seinen Stil eigentlich schon, wie er, wie er das alles an hat. Ich mag, mochte auch die Sherlock Holmes-Teile. Ich mochte Code Name Ankel total gerne. War. Aber auch Code Name Ankel, auch, auch so mittelmäßige Kritiken. Hm. Also, der ist nicht unbedingt so der Typ, der gern gesehen ist, glaube ich, von Kritikern gar nicht hm. mehr so. Aber er hat halt seine Fanbase und da gehöre ich anscheinend dann doch irgendwann langsam dazu, weil der Film mir nochmal gezeigt hat, okay, du musst mal ein paar Filme von ihm nachholen, weißt du so? Ja. Ja. Und der hat ja auch nicht so viel gemacht und äh, für mich ist es immer so, ein Regisseur, der nicht viele Filme macht, so, aber die halt gut ankommen, das ist halt wichtiger für mich so, weißt du so, wie, <lacht> sag ich mal. Schreibt der eigentlich seinen, seinen, seinen Kram selber? Ja, also ich könnte mir ja. jetzt zumindest nichts, mit, oder? Nichts anderes vorstellen, ehrlich gesagt. Also, ja. weil, du, wenn du jetzt so einen, sag ich mal, kreativen Stil hast, den der ja nun mal hat, der hat ja nun mal eine einmalige Handschrift, weißt du so, mhm. dann schreiben die auch meistens ihre Drehbücher da mit, würde ich sagen. Also, das ist ja bei Tarantino nicht anders, ne? Der hat auch so einen einzigartigen Stil und da könnte ich mir jetzt nicht äh, vorstellen, dass bei Guy Ritchie anders ist. Habe ich denn den Scheiß Zettel Alter? oder hast du den noch? Mm. Nö. Okay, wir müssen ein bisschen
0: Ordnung schaffen, denn das, das nächste ist ja, Mal.
1: Das ist ja großartig, Alter. Da ist er! Oder? Das ist er, glaube ich.
0: So, Drehbuch, Gary Richie? So, da haben wir die Frage hochgeklappt. Das, das hat auch nur drei Minuten gedauert. Nee, ja, hat alles gemacht. Der hat Ding produziert, Drehbuch geschrieben, Regie. Ja. Ja, der hat auch dieses, 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 äh, natürlich diese, dieses Stilmittel, wenig Budget zu benutzen. Äh, ja. der, der hat
1: auch 24 Millionen gekostet, was ja, pff, also das ist ja nun wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein hier in Hollywood. Denken, ja, auf okay, jeden ähm, Und dadurch ist ja immer gewinnbringend halt, ne? Und das ist halt so seine, seine, seine Masche. Das ist ja bei, bei Tarantino wieder auch nicht anders. Die haben halt immer ihre eigene Handschrift und die haben halt ihr, ihr Stilmittel, die Budgets sind nicht hoch. Und weil die halt wahrscheinlich auch von vornherein wissen, das wird nicht bei jedem ankommen, weißt du so? Ja. ja Aber besorgen, also ich habe mir den ja bei äh, Prime angeguckt und werde mir den auf jeden Fall auf Blu-ray holen, definitiv. Also da habe ich keinen
0: Zweifel dran. Den werde ich mir auch zulegen. Also wer auf Gangster-Komödien steht, die so ein bisschen, ich sag mal, nicht also, ja, doch so ein bisschen spezieller ähm, gefilmt sind, mit so ein bisschen Story-Schwankungen äh, und äh, man kann nicht so richtig glauben, was so gerade passiert, weil in den nächsten zehn Minuten wird es dann wieder umgedreht, der Spieß so, ne? also so wie so eine Achterbahnfahrt eigentlich, der Film. Ja, vor allen Dingen sind es auch Charaktere, ne? also die sind
1: halt alle Charaktere, genau. finde ich, da ist keine Figur so wirklich blass, so jeder hat so sein, also seine Eigenschaften, jeder hat sein so eigenes eigenes Charisma, sage ich mal, und äh, das trägt natürlich auch dazu bei, dass der Film halt nie langweilig wird. Halt, ja. ne? Das sind halt grundverschiedene Personen, sage ich mal. Und immer, wenn du halt so, und das ist auch übelst witzig, also den muss ich halt mal rauslassen, äh, wenn halt irgendjemand denkt, er ist der übelst krasse Motherfucker, dann wird er jetzt besseren belehrt. Ja, genau, halt. ja, ja. Also wie zum Beispiel dieser eine äh, Chinese da, der halt denkt, der macht ja übelst einen auf dicke Hose. Ja. Ne? Äh, Finde ich halt mega cool, weil so schnell werden Charaktere halt wieder ausgelöscht sozusagen ja. oder so und das find, fand ich halt... Ja.
0: Ich finde halt auch Matthew McConaughey in dem Film, der spielt nicht übelst viel so, ne weil er sich eher so im Hintergrund ja, bewegt, ja, ja. So. aber ich finde den mega krass, weil er halt genau diese Ausstrahlung halt auch hat, weil er, er redet auch mal davon so der König im, im Dschungel so ne? ja. und äh, das einzige Gesetz, was im Dschungel gibt ist, wenn der, Kö äh, der König Hunger hat, dann frisst er so ne? ja, ja. und das, das bedient der Film übelst halt, weil du die ganze Zeit denkst, okay, äh, lässt er sich jetzt halt die ganze Zeit über den Tisch ziehen und äh, hä hä äh. die die ziehen ihn das ganze Geld ab und wollen seine seine Hanfplantagen und bla bla, bla. ja und dann muss man den Film gucken das ist halt ich finde die Auflösung halt mega Hammer Alter. mega
1: geil also kann man absolut nicht meckern also wer wirklich was, äh, was sehen will was äh, eine gewinnbringende Erzählstruktur hat ja und wo man immer am Ball bleibt durch gewisses Tempo Sch auf schwarzen Humor steht äh, generell was mit Guy Ritchie filmen anfangen kann ja, der sollte sich den Film auf jeden Fall angucken. Mit äh, Top-Darstellern, wie schon oft erwähnt, jetzt mit Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam, Hugh Grant, die meiner Meinung nach allesamt überraschen. Und, äh, ja, den gibt es bei Amazon, auch nur zum Kaufen leider, muss ich dazu sagen, auch nicht äh, zum Leihen, äh, für 13,64 Euro, aber wenn nicht, dann äh, holt euch einfach die Blu-Ray, weil meiner Meinung nach lohnt es sich absolut. Na, ne? auf jeden äh, Fall. Geht mal 15 Minuten, das hat 16 Jahren freigegeben und das auch wieder zurecht.
0: Ja, so, das war's mit dem Standardprogramm. Die Filme sind durch, ich kenne noch, ich kenne noch was. Ich hätte, achso, deine Serie oder? Ja, meine Serie hätte ich noch kurz. Na dann, Serie los.
1: Noch <lacht> ganz kurz hätte ich sie noch. Hier muss ich auch wirklich, hier kann ich nicht mal irgendwas was hier muss ich wirklich ablesen, extrem. Weil, also ich lese, ich sag dazu, ich lese immer ab. <lacht> das merkt ihr ja wahrscheinlich, aber hier muss ich wirklich, kann ich nichts improvisieren, weil sonst kriege ich diese ganze Handlung nicht in ein Ding zusammen. Mhm. Also, ähm, und zwar geht es um Bungie, Benji, die äh, von ähm, HBO Max äh, produziert wurde. Vier Staffeln hat und eine Folgenlänge zwischen 47 und 60 Minuten äh, ab 18 Jahren freigegeben ist. Und jetzt sage ich mal, worum es geht. Und zwar, ein Meisterdieb wird aus dem Gefängnis entlassen und nimmt die Identität von Lucas Hood an, des designierten Sheriffs des fiktiven Orts Benji im armischen Staat Pennsylvania, wohin seine ehemalige geliebte Komplizin Anna, die sich nun Carrie nennt, gezogen ist. Der von den beiden betrogene Boss der ukrainischen Ma ukrainische Mafia, Mr. Rabbit, will Rache für gestohlene Diamanten. Gleichzeitig sorgt in Benji Kai Proctor, ein verstoßenes ehemaliges Mitglied der Armischen, für raue <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> der für raue Sitten bekannt ist und durch illegales Glücksspiel, Drogen und Bestechung. Hört sich nach harten Tobak an. <lacht> ist, ist harter Tobak. Die Serie hatten wir vor über einem Jahr bei einer Aktion geholt, wo es irgendwie für 100 ,15 Euro 15 Staffeln auf Blu-Ray gab. Hm. Und haben natürlich zugeschlagen. Und da haben wir meistens natürlich hast du dann halt so komplettiert, ne? da fehlt eine Staffel dafür ja. Und dann hatten wir, habe ich mal von der gehört, hat auch mal ein paar Ausschnitte davon gesehen. Und die sollte halt ziemlich brutal sein. Und ja. <lacht> äh, nach anderthalb Jahren haben wir es dann endlich geschafft, die auch reinzulegen. Und das können wir nicht mehr aufhören. Wir haben jetzt zwei Staffeln geguckt, hm? fangen dann morgen die dritte an. Und die Serie ist. Also, erstmal die erste Frage: Ist die Serie realistisch? Nope. <lacht> die Serie ist überhaupt nicht realistisch. Also, der, der, der ganze Handlungsstrang, der ist total durch den Wind, sage ich mal. Also, da passiert. Aber gerade deswegen passiert auch so viel halt. In der ganzen Serie kriegst du keine Atempause. Ich hab bis jetzt, wir haben es jetzt 20 Folgen gesehen. Ich habe keine einzige Folge gesehen, wo nicht irgendwie Volltempo ist und hm. alles passiert. Und da könntest glatt denken, du hast da einen intelligenten Michael Bay-Film vor dir in, in Serienformat. Okay. Ja, weil da wirklich es kracht, es knallt, es boomt. Äh, aber. Da wurde ein schöner Handlungsstrang hingestrickt, der, wie gesagt, nicht realistisch ist. Das ist Blödsinn, das geht nun mal nicht. Also, da ist das einfach zu verworren, halt alles. Trotzdem ist es so, dass du dich nicht äh, irgendwann fragst so, hä, hm, Hä? Was soll denn Titel? Bla, bla bla, das ist doch voll dumm, weil unlogisch gehen die trotzdem nicht an die Sache ran. Die lösen trotzdem alles auf. So. Ja, also so. Ja, ja. Und das macht da unglaublich Spaß zu gucken. Also wirklich, also macht extrem Bock. Äh, wie gesagt, die Serie ist extrem brutal, Alter. Also, die hat ihre 18er-Freigabe so hart von verdient. Und äh, ich habe gehört, die dritte und vierte soll wohl Mars, die Messlatte noch höher legen. Ähm, die Charaktere, die sind, wie soll ich es erklären? Das ist schon zu schön, um wahr zu sein. Ja? Die sind allesamt, haben die was auf dem Kasten halt. Ne? Die ganze Brigade ist überhaupt Nichts Gutes. Ja, also da gibt es keine Gut und Böse. Alle haben irgendwie Dreck am Stecken. Wie gesagt, der äh, Typ, der Lukas Hood, der erst Lukas Hood heißt, weil den originalen Namen erfährst du ja nicht. Der war halt 15 Jahre im Gefängnis gewesen, ne, wegen Diamantenraub und seine Olle ist er da wegge weggekommen und so. Und er äh, hat eigentlich unfreiwillig, sage ich mal, diese Identität angenommen, weil er. Äh, weil er ähm, in einer Bar ist, wo es zu einer Schießerei kommt. Und natürlich äh, sind da ein paar Böse, ne? ein paar Kneipenschläger, und die äh, schießen den neuen äh, äh, Sheriff über den Haufen. Ne? Und er will halt nicht Blut an den Händen kleben haben, vergräbt ihn und nimmt seine Identität an. Kennt natürlich einen Chinesen, der so ein bisschen transi ist. Und <lacht> ähm, macht ihm eine neue Identität, einen Ausweis und hier und da. Natürlich, das haben sie dann wieder gut gemacht natürlich. Der kommt natürlich nicht mit allem da durch. Ne? Also mhm. das heißt, der... Äh, kommt immer wieder in schwule da, rein. Ne? Das heißt, der immer wieder kriegt der Probleme mit seiner Identität und immer wieder kommt ihn irgendjemand auf die Schliche. Und da muss er natürlich wieder dafür sorgen, dass da die Fresse gehalten wird oder dass der hinten entsorgt wird. Halt, ne? Also der hat natürlich irgendwie schon das Herz am rechten Fleck. So. Also der wächst in diese Chefrolle unfreiwilligweise total rein. So. Aber hat halt so sein eigenes Stilmittel, um das auch zu machen. Und das ja. Äh, lässt ja die Leute da auch spüren. halt. Da weht halt, halt ein anderer Wind. Und der Kai Proctor, der von den Amischen verstoßen wird, der ist halt eine richtig krasse Sau, ne, also der ist richtig übelst bösartig, aber auch gelassen und ruhig halt, ne, sehr, sehr entspannt, lässt sich keine Angst machen, aber als der Lukas Hutt dann halt kommt, der sich ebenfalls keine Angst machen lässt, wird der halt auch mal hüppelig, äh, ne? also hm. diese ganze Ruhe, die bricht irgendwann mal nach, nach 13, 14 Folgen, bricht die auch das erste Mal richtig zusammen halt. da merkst du, okay, der wird langsam hibbelig, die Finger fangen an zu kribbeln und so, weiter ja so, hm. Und das sind halt alles bockstarke Charaktere halt, ne? Die können natürlich alle irgendwas, ist ja klar, klischee-mäßig können die Karate und was ich nicht... Alle, und völlig wurscht, aber es macht überhaupt gar nichts, weil jeder Charakter sich da die Fresse einhaut und hier und da, es hat einfach saumäßig Bock dazu zu gucken, Alter. es macht einen Heidenspaß, die Story ist völlig absurd, ja, äh, aber findet immer einen logischen Ausgang komischerweise, also HBO spielt, steht ja eh für Qualität, sage ich mal, und wenn ja. sie so ein Zeug da schon angehen, dann haben sie wenigstens es geschafft, trotzdem irgendwie logische Schlüsse zu ziehen, wo du als Zuschauer sagst, ja, cool, so heißt es so, geil, ja, ja. so heißt es so, ähm, die Charaktere, die denn so, sage ich mal, ein Polizeirevier so sind, halt ne, oder ein Sheriff's Department, sag ich mal, und auch die äh, der 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 Barmann, wo am Anfang in der Bar ist und der Chef da unfreiwillig erschossen wird, der sich dann mit ihm anfreundet und auch der Fitchi da, der transistiten -Fitchi, ist ja nun mal leider so, hört sich ein bisschen böse an, aber ist so, ist so ein, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, der schminkt sich auch und so was ist ja so. Mhm. Die sind halt mega sympathisch. Das sind übelst charismatische Figuren. Die wachsen dir sofort ans Herz, Alter. Und das ist genau das, was du brauchst. Egal, wie absurd die Geschichten sind. Wenn du Charaktere hast, die dir ans Herz wachsen, Alter, dann ist schon die halbe Miete bezahlt, ja. ja. Das ist halt so mega geil. Und äh, da gab es auch wirklich äh, traurige Szenen. Szenen, wo du wirklich dachtest hast, so, okay, die ziehen es auch echt durch und so. Und nee, hat mir, hat mir richtig geil gefallen. Kann ich nur empfehlen. Es ist rauhart, exzessiv. Kannst du dir voll geben. Äh, und ab Staffel 3 spielt dann auch Tom Pelfrey mit. Heißt der Tom Pelfrey Der, der Ben bei mhm. Orsak spielt. Und spielt da ja einen Ex-Nazi, der jetzt ein Cop ist. Und da habe ich halt äh, auch übelst Bock drauf, die zu sehen. Ich habe ja. auch schon mal so Fotos gesehen und er sieht schon echt bösartig brachial aus. Und äh, bei Orsak, naja, brauchen wir nicht drüber reden. Da war halt <lacht> pures Gold. Äh, ja. Und soll er in der Serie halt auch sein. Der soll ja halt absolut Abriss abliefern. Hm. Und da habe ich richtig, richtig, richtig Laune drauf. Nee, also wie gesagt, und sogar bis zum kleinsten Handlanger. Also sagen wir mal, da ist dieser Mr. Ribbit, der äh, Spoiler-Alarm, der ist der Vater von der, seiner Komplizin Anna, seine Geliebte, die er über alles liebt und hier und da 15 Jahre verloren hat. Ist der Fahrer von der und selbst der Handlanger von dem, dass er da mit Brille immer Schnieke gekleidet und hier und da. Und immer wenn er was macht, dann setzt der Vorher seine Brille ab, Alter. Na. Und dann weißt du, okay, jetzt geht's ab, Alter. Und das ist halt mega krass, ne? Also wirklich bis in die kleinsten Figuren, die eigentlich vielleicht gar keine große Bedeutung für irgendjemanden hätten äh, oder eigentlich im Normalfall hätten, haben hier halt Bedeutung halt, weil die alle ihren eigenen Charakter haben sozusagen. Und das funktioniert von vorne bis hinten. Der ist absolut durchgestylter thriller ja, in absoluter krasser Manier. Irgendwas zwischen Tarantino und Michael <lacht> Bay, keine Ahnung. Also es äh. ist, so, ist halt echt, funktioniert halt von vorn bis hinten. Kein absolut nur ans Herz legen, solltest du dir oben angucken. Ähm, macht richtig Bock, macht richtig Laune.
0: Wie viele Staffeln gibt es jetzt mittlerweile davon? Äh, es gibt
1: vier Staffeln und ist auch ein offizielles Ende. Also es ah, okay. ist nicht abgebrochen worden mhm. oder sowas. Das wurde so geplant als vier Staffeln. Und ja, ich bin gespannt, wie es zu Ende geht. Die Folgen sind bei einem wie von Staffel zu Staffel immer besser bewertet. Äh, die letzte Finalfolge hat dann 9,7 von 10. Also mhm. scheint auch ein guter Abriss zu sein. Also scheint, also scheint nicht enttäuscht zu werden von äh. der Finale. Und ja, also wer darauf steht, auf exzessive Gewaltpunkte, <lacht> aber auch äh, Emotionen kommen nicht zu kurz. Auch so ein bisschen Dramaturgie kommt nicht zu kurz. Äh, wer auf ausgefeilte Charaktere steht, trotz so einer absurden Handlung. Und wie gesagt, Charaktere mag, die, die einem sofort ins Herz gehen und dann wieder Charaktere im Gegenzug hat, die total harte Bretter sind. Ne? Mhm. Der sollte sich die Serie auf jeden Fall angucken. Also da habe ich eine komplette Empfehlung für. Ich kann da auch kaum ein schlechtes Wort, weil außer dass ein bisschen viel Sex in der Serie ist. Das kommt immer so ein bisschen aufgedrückt drüber. Ah, okay. Manchmal. Das ist aber ja der einzige Kritikpunkt, das finde ich hier absolut genial. Also wirklich schlichtweg genial, diese Serie. Weil gerade auch der Hauptdarsteller, der ist von Anthony Starr gespielt, der übrigens bei The Boys, äh, hm. Homelander ist. Der, ah, okay. der äh, spielt Lukas Hood. Und am Anfang hatten wir so unsere Probleme. Ich weiß nicht, ob du dich so ein bisschen daran erinnern kannst bei The Boys. Der hat immer so ein so ein Grinsegesicht, so. Hm. so so ganz komisch. Das hat er da auch, also äh, die ganze okay. Zeit so. Und wir dachten immer so, ach, funktioniert das und so. Und dann kann der halt doch alles, ne, schlagen und hier und da und bla bla. Und wir dachten so, das ist doch, aber keine Ahnung, Unheil das ist ja auch kein, kein übelstes Vieh und sowas. Hm. Bis wir halt auch sind mal einfach ein paar mehr Folgen geguckt haben und dann auch gemerkt haben, okay, der Typ kriegt auch richtig übelst in die Fresse, Alter. richtig <lacht> übelst böse, Alter. Das ist so der... Der John McClane der Serien, Alter. Ja, okay. also der, der wird halt in jeder Folge halt eigentlich auseinandergepflückt wie irgendwas und <lacht> kommt halt so mit durch tricks durch, die, durch, die, durch die, über die Runden, so, weißt du so? Ja. Mega, mega, mega cool, Alter. Hat richtig, hm. Du hast ihn auch angefangen, richtig ins Herz zu schließen. Der bekannteste davon, denn noch vielleicht für einige, würde die jetzt auch nicht sagen, ist Ulrich Thompson, der den, ähm, der den Kai Proctor spielt der halt wirklich ein hohes Tier da im bench ist und sozusagen die Gewalt hat über, diesen, über, diese, über dieses Land zu sagen, über diesen Staat, der halt wirklich auch sagt, ich habe das aufgebaut, ihr wisst alle gar nicht, was Liebe ist, so, ich habe das hier mit aufgebaut und hat, der benutzt halt die krassesten Mittel und alle haben Angst vor dem und so mhm. und der wird wieder gespielt von Ulrich Thomsen, der, äh, in, der ist ein dänischer Schauspieler, der hat bei Adams Äpfel zum Beispiel mitgestabiert, mhm. wenn nicht, du Adams Äpfel gesehen hast, der mhm. spielt da diesen Neonazi, da der sich bekehren lässt in der Kirche, äh, der spielt das ultimativ krass. Also der hat einen ein Ausdruck im Gesicht, Alter. Das macht dir das Schauder, wirklich absoluter Schauder, der über den Rücken läuft. Also okay. Ansonsten gibt es ein paar Frauen zu sehen, hier und da und ein bisschen nackte Haut und ja, alt, was der Mann so braucht. Aber also eigentlich ist halt eigentlich eine absolute Männerserie, würde ich mal jetzt behaupten, so, um es mal richtig äh, stupide rauszukloppen. Aber meine Freundin steht auch total auf die Serie. Die ist total ange angeturnt
0: von diesen, von diesen ganzen Konstrukt Also ja. Ja. Also eine vorsichtige Empfehlung. <lacht> <lacht> ja. <lacht> nee, also ist schon mega cool. Die, die gibt's es äh, nur auf Blu-ray oder was?
1: Oder gibt es äh, die auch sie, 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 sie läuft wahrscheinlich auf Sky, würde ich schätzen. Mhm. Weil es eben HBO ist. Also HBO-Serien ah ja, okay, ja. laufen ja wirklich... Meines Erachtens... Nur auf Sky. Nur auf Sky, ne? Die laufen ja, los, Tag, ja. Ja, ja. Vielleicht kannst du die auf Amazon kaufen. Das könnte natürlich sein. Mhm. So, aber ansonsten halt auf Sky, ja. Oder halt auf Blu-ray kaufen. Die Staffeln sind ja auch nicht mehr so teuer und so. Mhm. Also. Wie gesagt, äh, auf die Fresse, mitten in die Fresse und nochmal nachtreten. Und das ist die Serie. Das also, mega Bombe, Einfach ja. nur genial.
0: Ja, cool. Nee, hört sich gut an. Dann werde ich da bestimmt mal reinschauen.
1: Ja, da kann ich dir ja... Meine kann ich dir ja borgen. Also, ich hatte das Privileg, dass du mich hast.
0: Super, das hätte ich noch nie einen Film gesehen. <lacht> <lacht> Gut, ja. dann äh, hätte ich noch eine kleine News. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, der Ray Fischer, der den Cyborg spielt. Ja, aber beim ich <lacht> beim Dass der Cyborg spielt. <lacht> äh, beim DCEU, der hat äh, bei Twitter so ein bisschen die Bombe platzen lassen, er hat gesagt, dass Joss Whedon der ja äh, Justice League dann äh, zur Hälfte eigentlich gedreht hat, weil äh, Zack Snyder nicht mehr konnte, der musste zu halt seiner Familie zurück ja. und der Joss Whedon soll wohl das übelste Arschloch <lacht> gewesen sein. Er ähm, hat das also einfach auf Twitter so re reingehauen, ah, ne? dass der halt mit den Leuten irgendwie umgegangen ist wie Sau und bla. Witzig war, dass ähm, im Zuge dessen kam nochmal ein Video äh, hoch von ihm mit, äh, ich glaube Jason Momoa war das neben ihm, ah, ja. wo er im Zuge der, der dieser ganzen Pressemaschinerie von Justice League halt in höchsten Tönen von Joss Whedon geredet hat. Das war also schon mega witzig, wenn man dann erstmal auch mal so einen Einblick bekommt, also so richtig einen Einblick bekommt, wie diese ganze PR-Schiene so läuft. Also, du kriegst ja vertraglich festgeschrieben, du musst Gen gutes Wort. Ja, darf ich unterbrechen kurz? Ja. Ich, ich will nicht unterbrechen, aber ich genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Ich wollte
1: wissen, ob du äh, sagst, wie, ob der Ray Fisher ein Hinterfotziger ist, so, so oder. Worauf es wahrscheinlich hinausläuft, wo so ich es nämlich denke, dass der ja sozusagen vertraglich gebunden ist. Ja klar, ne? ja. Und der muss ja dann halt lobende Worte sagen, anders geht es ja gar nicht sozusagen. Ja, ja. Ne? Und ich habe das Video ja auch gesehen und äh, da hatten ja viele geschrieben, ist Quatsch. Und dann hatten viele geschrieben, doch ist so. Und ich sehe es halt auch ein bisschen so. Jason Momoa sieht es doch nicht unbedingt so aus, als wenn ich so <lacht> interessieren würde, was er da sagt. So, ja, so? Oder so nicht angeturnt ist davon, was er da ja. sagt. Ähm, ich glaube schon, dass es eine vertragliche Sache war, auf jeden Fall. Und weil dem Ray Fischer wird ja jetzt im Internet auch viel, äh, sag gesagt, mit dem Messer am Rücken stechen und hier und da, stimmt er aber gar nicht. Eigentlich äh, wird ihm ja das Messer am Rücken gestochen, indem er so eine Scheiße labern muss, sozusagen. Und wenn er aus dem Vertrag frei ist, sozusagen, endlich mal sagen kann, was er eigentlich denkt. So, das,
0: so? das Problem, was ich hier nur da, äh, dabei sehe, ähm, dann muss er halt äh, sich irgendwie... Ich finde halt irgendwie anders äußern und das mal erklären, weil er hat dieses, dieses das Problem bei Twitter ist, du hast 140 Zeichen, so, naja. du kannst nicht, ich kann nicht einfach einen Twitter-Tweet machen und sagen, ähm, Herr Schulz ist, ähm, Frauenschläger, Punkt, so und lass es so stehen. Ja, so, kann weißt ich du? Schon, ja. ja, kann ich schon, aber wo ist denn da irgendwie der, der, der Dialog, die Erklärung, woher ja. habe ich das, wo, was hat er gemacht, warum, wieso, weshalb, so, ne? Also das einfach so in den Äther zu blasen und zu sagen, Joss Whedon ist ein Arschloch und dann ist das so, Punkt, so, das, 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 ich finde das irgendwie ein bisschen schwierig, weil... Naja, er hat ja auch mehr geschrieben, als er ein Arschloch ist, ne?
1: Also er hat ja er ja, geschrieben, er
0: ist mit den Leuten schlecht umgegangen, irgendwie, ja, respektlos na, oder so.
1: Na, dass das dieses ganze Ding überhaupt nicht gepasst hat und dass da, dass er halt mit den Mitarbeitern umgegangen ist und all so ein Kram und eigentlich alt verbockt hat und
0: blablabla. Was soll er sonst schreiben? Ich meine, das ist ja schon die Erklärung, warum er alles schreibt, oder? Ja, also. ja aber warum, also die Frage, die sich, die sich, mir stellt, und jetzt, jetzt ist natürlich der, der, der wieder der Punkt erreicht, wo Joss Whedon für alle erstmal der Teufel ist. So, ne? Ah. Er hatte nie die, die, die Chance, irgendwie äh, vorher irgendwie oder sich mal zu erklären oder zu sagen, was da passiert ist, oder keine Ahnung. Ray Fisher ist auch der Einzige, der da was dazu gesagt hat. Es gibt keinen anderen, der, der ja, ja, gesagt ja. hat: Ja, stimmt. <lacht> so, weißt du? Er kann sich halt das, Problem
1: ist, das Problem ist, da muss man aber mal ein bisschen zurückrudern, finde ich. Weil es ist ja wirklich Fakt, dass aus äh, von Cyborg halt extreme story Dinger rausgeschnitten wurden halt, ne? Also das ist ja der, der ganze ja, Kontext da ja
0: gut, aber... Es also wurde halt ein...
1: wirklich eine ganze Background-Story umgeschrieben, rausgeschnitten und da fehlen ja wohl, also hat ja auch der sex Snyder gesagt, da fehlen ja extreme Teile ja. Von, davon und das ist ja klar, dass, also da, dass der da am meisten drunter leidet halt, ne? Also wenn seine Figur, sage ich mal, völlig misshandelt wird, sozusagen, ne? Also da kann ich schon verstehen, dass er wütend ist, ne? Weil... Weil die anderen werden sich jetzt vielleicht nicht dazu äußern, weil da gar nicht vielleicht so viel passiert ist. Oder, weil da wird, wird wahrscheinlich auch genug rausschütten worden, sonst würde es diesen snyder cut nicht irgendwann geben. Naja. Aber anscheinend äh, die Aussage war ja, dass äh, seine Figur wirklich misshandelt wurde, so für diesen Film halt, ne, sozusagen. Und dann ist es natürlich so ein bisschen pissig, sage ich mal, ne? Wenn er halt eigentlich das Potenzial vielleicht für mehr gewesen wäre. Weißt du, weil im Endeffekt ist er für mich auch in dem Film, ist er ja so eine Witzfigur halt. Und mehr ist er ja auch nicht, also ja, ja. so halt. Ne? Und wenn er das schon selber das so sieht, vielleicht, dass aus seiner Figur eine Witzfigur gemacht wurde, und da ist ja noch mal bestätigt worden, dass alles umgeschrieben wurde und ja, war, ja, ja klar. dann. Kann man wahrscheinlich auch mal pissig werden. Gut, dass er es das vielleicht äh, hätte anders angehen können. Da, da rudere ich auf deine Seite dann auch mit. So, weil da muss man natürlich so, da muss man eben zwei oder drei Posts machen hintereinander. Oder keine Ahnung, oder was ich. Das ist halt dass du mehr Zeichen hast. Oder ich weiß es Aber nicht. ich meine, der, der, halt, der
0: ist ja halt nun mal ein Star. So, ne? Der ist ein Schauspieler, der ist, der ist ein Hollywood-Darsteller. Warum macht er nicht ein Interview und erklärt die ganze Show mal, was überhaupt vorgefallen ist? Warum, wieso, weshalb? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das alles nur darauf basiert, dass seine Rolle gekürzt wurde. Weil alle Rollen in dem Film ja, ja. wurden so dermaßen umgemodelt. Also. Das Ding ist halt, das Ding ist
1: halt, die Herangehensweise mag dann vielleicht nicht die richtige gewesen sein. Aber ich muss äh, immer wieder darauf hinweisen, dass der Typ äh, gerade mal an sechs Produktionen mit hat und darunter dann zwei äh, nur Serienfolgen. Hm. Das heißt, Justice League war so das erste große Ding gewesen. Und äh, ganz ehrlich. Äh, wenn es nicht einen driftigen Grund hat, dann macht man das nicht, weil man seine Karriere damit halt einfach zerstören kann. Halt, ne? also, und dann nach so wenig Produktion, da weiß ich nicht, ob ich das machen würde, wahrscheinlich würde ich meine Fresse halten, so, weil ich so, weitere weil ja so Rollen in Film haben will oder sowas. Denn weil, ist ja nur mal so, also wenn du jetzt 50 Filme auf deinem Konto hast oder sowas, dann lass es 30 sein. So. Es ja. so, wenn man mal halt den Maul aufmachst, dann ist es eben so. Aber nach sechs Produktionen, von fünf total unwichtig sind, sich da so den Maul aufzureißen, der muss schon einen driftigen Grund haben. Weißt du? Oder es ist halt
0: jugendlicher Leichtsinn.
1: Oder es ist, oder es ist jugendlicher Leichtsinn.
0: Kann, kann natürlich auch sein. Aber eins von beiden ist es auf jeden Fall. Also, Weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ähm, also nicht gar nicht, dass es jetzt Promo für den Snyder Cut ist, um Gottes Willen, aber das kam, kam so rüber von wegen Oh, jetzt habe ich hier die, die breite Masse so, ne? Äh. Im, Im Rücken, so. Jetzt haben sie, jetzt kriegen sie den scheiß Cut. Zack Snyder ist zurück sozusagen im Game so. Ähm, der, äh, der, der mir eigentlich diese Riesenrolle zugeschrieben hatte und so, äh. der ist natürlich auf meiner Seite so. Die anderen Darsteller höchstwahrscheinlich auch, machen nur nicht ihr Maul auf. So. Äh. Und jetzt kann ich mal einen rausschießen, so.
1: Ja, das Einzige, was halt am Ende übrig bleibt, ist nun mal, und da sind wir uns, denke ich, eigentlich dass äh, die Schauspieler allesamt äh, offensichtlich unzufrieden sind mit dem, was da rausgekommen ist, weil, zu Recht, weil alle, alle ja auch Werbung machen für den Styler Cut und alle da hoch erfreut ja, sind ja. und also offensichtlich stehen die schon auf derselben Seite, nur dass Ray Fischer da halt wirklich vielleicht auch ein bisschen zu sehr den Golfschläger ausgeholt hat und <lacht> äh, auf die Birne geprügelt hat, sag ich mal man muss halt sehen was es kommt ob sich denn der joss whedon mal zu äußert und weil der hat ja noch ganz andere leute mit reingezogen halt ne also so so, so ein, was ich da war noch irgendjemand der ja, zwei zwei chefs von dc ja genau, genau zwei chefs von dc da noch mit reingezogen und ja also ist halt kann ich kann ich kann ich kann es verstehen dass er es gemacht hat vielleicht nicht wie er es gemacht hat so sagen wir mal mhm. so also, ein Interview wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, das auf Video festzuhalten und sich da immer mal auszuplappern. Ich meine, er hat es ja auch auf Video bekommen, ihn los in den Arsch zu pusten. <lacht> so. ja, genau. ähm, da hätte er es natürlich äh, machen können, da gebe ich dir natürlich recht. Ja. Aber grundsätzlich ist erstmal so, dass ich sage, ja, da hast du jetzt vielleicht nicht ganz Unrecht und vielleicht hast du auch deine Berechtigung, da irgendwie ständig zu sein, weißt du ja, so? Ja, ja, ja. Im Endeffekt. Weil es wird ja Joss Whedon... Gut, gesagt, der wird jetzt als Teufel, stimmt so ja auch nicht, weil in den meisten Posts, wo ich drunter lese, Kommentare, wird ja meistens der Ray Fischer total an den Nagel, an die Wand genagelt. Echt? Bei Twitter? Ich habe ich hab ja gesehen Ich lese äh, nicht groß bei Twitter, aber. Ja, bei äh. Facebook habe ich halt gesehen, wenn da immer so die Filmseiten das so posten und darunter die Kommentare von den Usern sozusagen, da wird schon ziemlich gegen Ray Fischer geschossen, sag ich mal. Und. Hm. Ähm, ja da kann ich halt nicht so ganz mithalten also ich, wie gesagt die art und weise ist vielleicht die, die verkehrte aber die meinung und das ganze drumherum das wird schon seine Richtigkeit haben also das wird schon seinen Grund haben warum man so was sagt das pustet sicher nicht einfach so raus ne oder nee was will der wird sich
0: nicht nichts ausgedacht haben aber ja hätte man irgendwie vielleicht ein bisschen eleganter lösen können das ganze das Problem ist halt einfach dass ich Job von Joss Whedon halt sowieso nicht so viel halte wie andere die heben ja alle in den Himmel aber
1: ja ich meine der hat Avengers 1 äh, top ja da hat er auch da hat er, vielleicht das Glück gehabt, einen Ensemble-Film zu machen ne? und hat ihn dann auch nicht gegen die Wand gefahren, mit dem Druck, so, weißt du so, hat ihn wirklich gut hinbekommen. Das ist ja auch eigentlich so sein Ding, ne ja, ja.
0: ensemble Aber beim Zeug. zweiten
1: hat er ja schon versagt, auf letzter Linie mal also das war ja mal nach, also das war ja schon so ein Ding, okay, dann war der erste vielleicht doch bloß ein Glücksgriff, weißt du mhm. so. Und was hat er dann jetzt noch gemacht? Also, Na, Buffy. <lacht> ja, und Serenity soll noch ganz gut sein, habe ich noch nicht ja. gesehen. Aber was hat er denn gemacht?
0: Also was hat er denn gemacht seit Avengers? Ja. Ah. Der hat witzigerweise hat er gesagt, äh, nach Avengers 2, <lacht> hat er gesagt, ich mache nie wieder eine, äh, einen Blockbuster, also nie wieder so eine Big-Budget-Produktion äh, und vor allem keine Comic-Verfilmung mehr. Also hier, <lacht> dann kommt dies hier
1: an. Strikt so dran gehalten.
0: Wick, Wick <lacht> mit den Scheinchen. <lacht> ja, ja, ja. Und okay. Aber besser ist es natürlich auch nicht geworden. Vielleicht war es auch seine Rache, seine persönliche. Oh, oh, oh. Und dachte so, okay, das Ding frei jetzt mal richtig an die Wand. Das äh. ja, wäre übel, Alter. <lacht> <lacht> Ey, das war ein ganz neuer Perspektivenwechsel, Alter. <lacht> ich schon, <lacht> ja. äh, was ich auch gehört habe, ich weiß aber nicht, ob das großartig stimmt, äh, ich habe gelesen, dass wohl Gelge Doma gesagt hat, ähm, die wollte diese Szene eigentlich nicht drehen, ähm, äh, wo sie auf Flash. Ja, drauf sitzt. ja, genau, das habe ich auch gelesen. Und das hat wohl dann ihr Double gedreht. Genau, ja. Das habe ich auch, ge auch gelesen. Ähm, ja, gut.
1: Es ist, da muss man auch sagen, auch da hat es wieder recht, weil das ist einfach bloß eine oder eine Szene. Pff, die ist nicht witzig oder sonst ja, so. Ja. ja, hätte man sich auch sparen können. Ne? Also da hätte man, ich bin halt wirklich gespannt. Ich bin so gespannt. Ich meine, du kannst ja nichts mehr schlimmer machen in dem Sinne. Ja. Ähm, und wenn es schlimmer wird, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann ist <lacht> es so. Aber alles, was vielleicht ein Ticken über dem Justice League-Ding ist, ist halt einfach eine Verbesserung und ein Gewinn, weißt du so, also wenn ja. der, der Sneller Cutter wirklich rauskommt. Weil der, die, da musst du ihn ja erstmal loben dafür, für die ganze, den ganzen Aufwand, den der da reinsteckt, ne, und das ist schon extrem und enorm halt, und was dann halt, wie du auch, glaube ich, schon mal erwähnt hattest, beim vorigen, oder vor, vorigen Podcast, da hat man, glaube ich, schon mal das Thema gehabt, dass die, dass ja was ja möglich ist mittlerweile, da, mit, 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 Fans, die ja halt äh, Petitionen da schreiben oder sowas, ja, das ist schon ja. extrem krass halt, sag ich mal. Ja. ja, ich bin gespannt, was da rauskommt, aber die Laufzeit von dem Film tört mich halt schon mal extrem an, muss ich sagen. Das ist so einer der Punkte, wo ich sage, genau so muss halt ein Film die Länge haben, ne? halt. Also, ich denke jetzt, wenn der wirklich 214 Minuten geht, dann ist es
0: vielleicht ein bisschen lang, aber dann ist es auf jeden Fall besser als 119. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, ja, weil ja, Justice League, äh, so wie er ja jetzt ist, ist es halt einfach eine Vollkatastrophe. <lacht> also, ja. Das ist übel. Aber
1: dafür eigentlich noch genug eingespielt, ne? Also für, dafür, dass er so ein Vollklops ist. Also ich meine, er war ein übelster Flop, aber der hat trotzdem zu viel eingespielt für das, was er ist. Ja, ja. Also, also. aber er war auch
0: arschteuer, ne? Ja. Ist der fünf teuerste Film aller Zeiten. Sieht man aber nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Das ist genau <lacht> der Punkt. Dann habe ich noch was Kleines gehört, das fand ich, irgendwie fand ich es mega witzig. Ähm, irgendwie äh, wer hat, irgendeine Schauspielerin hat sich irgendwie, nicht verplappert, aber die hat irgendwie, irgendwie einen Kommentar abgelassen zu Christopher Nolan, die meinte, Christopher Nolan verbietet Stühle am Set, da darf sich niemand hinsetzen. Na ja, das habe ich auch gehört. Ja. <lacht> Und wenn man, wenn man mal bedenkt, dass äh, beim Dreh-Schauspieler äh, auch gerne mal einfach nur wie fünf Stunden oder so einfach nichts tun, weil andere Sachen gedreht werden oder so, die sind halt einfach nur da so. Ja. <lacht> ah ja, Handys
1: und Stühle, soll er mir yeah, yeah. Und ich bin, ich bin da voll bei dem. Warum nicht? Ey, wat, wat, warum nicht? Dann sollen sie, während sie nicht reden, sollen sie proben oder keine Ahnung, ist mir egal. Ähm, weil da viele auch wieder, ah, wie unmenschlich! Was sind da unmenschlich? Man, die kriegen Millionen Gage, Alter. Da also ja. da, 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 da können sie auch mal auf den Stuhl verzichten. Aber ein Handy sowieso. Also das ist yeah. sowieso da nichts zu suchen. Ne? Also. Da bin ich echt voll pro äh, Nullen. Das ist echt...
0: Ich glaube, Tarantino äh, ähm, war das. Der soll wohl, wenn, Handy klingelt, am, äh, am Set, wenn ein Handy klingelt, am Set, wenn ein Handy klingelt... Dann geht er ran. <lacht> nee, dann äh, verlangt er das Handy und nagelt das irgendwo an Baum oder so. <lacht> das schon. Ja, ist ja auch richtig. Also ich sag mal, gut, vielleicht sollte man
1: notfallsmäßig irgendwie erreichbar, erreichbar sein, aber das ein Handy auf, das kann man auf Vibration stellen oder keine Ahnung. Ja, eben, muss nicht genau. klingeln am Set, finde ich nicht, und äh, hat da nichts zu suchen. Du hast dich darauf zu konzentrieren. dafür kriegen die Millionen Gage, um das abzuliefern und ja, da bin ich halt voll bei, das sind so Kleinigkeiten, mein Gott, ey, das ist doch keine Monsteraktion. Ja ja, 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 ja. deswegen ist es doch nicht gleich Unmenschen. Also, nee, finde ich in Ordnung. Ich meine, der, 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 der Nolan, der, ähm, der der ist ja nun mal auch so ein Perfektionist und hier und da, ne, und, und genauso wie der Tarantino und dann kann ja auch was verlangen, also ich würde da auch verlangen, ey, mach das, was ich will, oder weiß ich nicht. Ist einfach so, also dann sollen sie ein bisschen exzentrisch sein, oder keine Ahnung, das ist doch scheißegal, aber der Name steht ja für das Programm, sozusagen. Ja, ja. Ja. Also, nee, habe ich gar keinen gar kein Groll gegen,
0: so, überhaupt nicht. <lacht> Gut, also. dann wäre die Sendung eigentlich vorbei. Willst du noch über ein Spiel reden? Ja, wie weit sind wir jetzt? So? Pff, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Na, dann fang mal an, mein Guter, du hast ja sowieso vor. <lacht> äh, ja, also ähm, jeder, der The Last of Us, also wir würden jetzt noch ein bisschen über The Last of Us 2 sprechen, so wir sind die fünf Minuten oder so, kurz anschneiden, weil das Spiel halt extrem äh, cineastisch gemacht ist, genauso wie der erste Teil und äh, das passt, Glaube ich, ganz gut hier auch in den Film-Podcast und dadurch, dass wir beide auch relativ viel zocken, äh, dachten wir, dass wir da kurz mal drüber quatschen. Ähm, wer das Spiel noch nicht gespielt hat, schaltet jetzt am besten ab. Genau, der schaltet am besten ab, weil wir vielleicht ein bisschen rumspoilern und das Spiel sollte nicht gespoilert werden. Also, das sollte man wirklich erleben, ja. selber. Und ähm, ja, das Spiel lebt davon, dass, dass die, die Twists und die, die Dinge, die dort passieren, dass man die selber erlebt. Das ist der Kniff an dem Spiel. Man muss es selber erleben. Genau. So, ne?
1: Wir waren jetzt nochmal ausdrücklich, wenn ihr es nicht gespielt habt, jetzt abschalten. Dann könnt ihr den Podcast ausnahmsweise vorzeitig beenden.
0: Genau. So, also, ich finde das Spiel entgegen aller äh, Metacritic äh Gut, so. Okay. <lacht> nee, ich finde, es ist ein Meisterwerk, ist für mich äh, wahrscheinlich mit unter den Top 3 Spielen, die ich je gespielt habe. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Der Spieler, äh, Quatsch, das Spiel macht mit dir als Spieler etwas, was für mich ein Film gar nicht machen kann. Denn dieses Spiel ist eigentlich ein, ein Rachefilm, den du selber spielst. So, ne? Ja. Und. Das Ding ist, in der ersten Hälfte spielst du halt denjenigen oder, oder diejenige, die halt Rache nimmt, so, und du bist auch als Spieler komplett drin, weil sie äh, dir äh, eine Figur nehmen aus diesem Franchise, sage ich mal, die halt extrem wichtig ist. Und, okay, also Joel stirbt. <lacht> <lacht> auf bestialische Art und Weise, also sprich, die Hauptfigur aus dem ersten Film, äh, aus, dem, aus dem ersten Spiel, äh, wird auf bestialische Art und Weise halt umgebracht und du als Spieler willst natürlich Rache nehmen, so, und Ellie... Das Mädchen, mit dem er im ersten Teil noch unterwegs war, die macht halt eben genau das und zieht los und nimmt Rache und tötet alles und jeden, der ihr irgendwie zwischen die Finger kommt. Der Kniff dabei ist aber, dass du ab der ungefähr, sagen wir mal, ab 40% des Spiels dreht sich die Perspektive und du spielst die Mörderin. Und dann spielst du ja schon vorher. Ja, ganz kurz, ja. Ja, ja, das ist oh. ja auch schon mal so, so,
1: so ein Punkt, so finde ich. Also das ist genau. der erste Punkt. Genau. Du spielst sie ja schon ziemlich am Anfang, und du spielst sie, bevor das passiert mit Joel. Ja. Bevor Abby, heißt sie, äh, bevor Abby äh, Joel den äh, Kopf mit einem Golfschläger eindröscht, äh, spielst du ja diese Person schon. Und das macht natürlich im Nachhinein einen bitteren Beigeschmack,
0: dass du die gespielt hast. Ne? Du hast ja. es eigentlich, die gespielt zu haben. Ja, Du spielst zu der Szene sogar hin.
1: Ja, genau, spielst du das zu der, zu der äh, Szene hin. Und hast halt eigentlich, äh, ja, du denkst halt, okay, jetzt geht's los. Also, ne? du, du gehst mit Ellie los, strammelst los, findest die und machst die kalt, nackig. Ganz straight. So, ja. so einfach ist es dann aber auch nicht. Ja. <lacht> ne? Weil äh, irgendwann halt äh, der Punkt kommt, an dem äh, du rauskriegst, warum Abby das Ganze macht. Und ich hab's noch nicht durchgespielt. Ich bin aber jetzt schon ziemlich weit jetzt mittlerweile, war, dürfte, ich hab dir ja ungefähr äh, Ja, Ich glaube, ich wäre jetzt schon ziemlich weit gekommen. Also ähm, Und hab schon den Punkt, sage ich mal, realisiert, sage ich mal, äh, an dem es passiert und plötzlich äh, passiert es, dass du ja, äh, sage ich mal, na, an, du spielst ja auch eine andere Zeitlinie halt, ne, eigentlich, ne, sozusagen. Also so du spielst,
0: parallel. Du
1: spielst ja, naja, du spielst ja erst die Zeitlinie von Ellie in den drei Tagen. Genau. Und, und dann, dann von Abby in den drei Tagen. Genau. Sozusagen, äh, so rückwirkend sozusagen. Ja. Und dann fängt was Kurios an. Und zwar, dass du plötzlich Sympathien entwickelst für Abby, finde ich halt. Genau. Extrem. Also mittlerweile ist es bei mir, ich spiele die unglaublich gerne. Mhm. Ja. Äh, viele mokieren sich darüber. Äh, viel Groll kamen auf dem Internet. Äh, wurde runtergevotet mit Absicht. Ähm, vielleicht... Keine Ahnung, äh, wegen der sexuellen Orientierung äh, von Ellie. Vielleicht, weil Ellie nicht standardgemäß aussieht wie eine zarte Frau. Ich weiß es nicht, ähm, aber das wird viel mit reinspielen und das äh, beweist immer noch, in welcher Steinzeit wir eigentlich leben. Ja. Für meinen Punkt ist es jetzt mittlerweile so, dass ich äh, immer überlegen muss, hm, wo sind die Sympathien mehr? so halt, Genau, wenn also er Seite bringt. Es bringt mich in eine Zwickmühle und ich muss natürlich, du weißt natürlich schon, wie es ausgeht. Ich muss mich da natürlich erstmal noch die letzten Prozente hinarbeiten. Also das heißt, du würdest mich jetzt auch spoilern. Deswegen erklären wir hier natürlich nicht das ganze Spiel. Aber bei mir ist es jetzt wirklich so, ich spiele die unglaublich gerne. Ich mag die als Person. Da kommt, da kommen Punkte auf, wo du merkst, okay, da da, da, da geht plötzlich einfach ihr Herz. Es fängt an zu leuchten ja, oder so. Ja. Und ja, ganz großes Kino bin ich voll bei dir. Das ist... Äh, ähm, Weiß ich nicht, wo ich es äh, einordne. Wenn ich fertig bin, werde ich mir mal Gedanken darüber machen, auf der Platzierung der besten Spiele. Aber rein initiatorisch ist es das Beste. Also Punkt. Ja. Da ist das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Äh, die ganze, das ganze Gameplay, das, die ganzen Videosequenzen, die ganze Optik des Spiels ist einfach brachial genial. Ja? Äh, da gibt es <lacht> Erst kürzlich, also das war dann heute gewesen, Hochhäuser, ne? Äh, da gibt's Krankenhäuser, da gibt's Tiefgaragen, da gibt's alles, was du brauchst in so einem Horror-Szenario oder ja. in so, einem, so einer Art, wie hast du gesagt, hier so ein Lost-Place-Spiel. Äh, ja, yeah, genau.
0: Lost-Place-Simulator.
1: Ja, also es geht nicht äh, schöner, hässlicher. Weißt du so? yeah, also genau. es ist ja.
0: einfach wirklich brachial, grandios, also ich find's top, genial, Meisterwerk, wie du schon sagst, einfach ein Meisterwerk. Ja. Ich finde es halt extrem mutig von, von den Entwicklern, also Naughty Dog, ähm, erstmal sich dieses Konzept auszudenken und es halt auch durchzuziehen. Ne? Also, du äh, als Entwickler verlangst du dem Spieler ja natürlich einiges ab. Also, die Figur Joel wird getötet und dann verlangst du den von dem Spieler so, und jetzt spielst du die Person, die äh, den gekillt hat, so ne? naja. die du eigentlich hast und unbedingt töten willst. So. Und dann äh, wird nach und nach äh, erklärt, wer die Figur ist, was, was so die Freunde sind und bla bla. Und der Kniff ist ja, die sind schon alle tot. Ja. So, also alle, alle Leute, mit denen Abby äh, im Laufe ihrer Reise in den drei Tagen um die unterwegs ja, ist, das rumläuft ist krass, und, ja. und so, die hast du als Ellie schon alle getötet. Und ja. du denkst so, das waren doch aber alles nette, liebe Menschen. So. Das ist überfett. <lacht> also, ich glaube, ein richtiger Schocker
1: war für mich, äh, als äh, die Schwangere abgestochen hat. ja Das war schon übel gewesen. Und generell hält sich das Spiel ja nicht zurück, äh, sage ich mal, in Anführungszeichen größere Nebencharaktere. Ja, ja weil da sind ja auch wirklich äh, Nebencharaktere, die größere Rollen einnehmen, wegzupusten halt. Ne? Das ist halt ja. extrem hart. Und äh, das wird das kommt auch mit so, einer, mit so einer Realität zustande halt. Also zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie ist der Name entfallen kurz bevor du Abby spielst, hm. wo Abby in diesem Theater da auftaucht, ist das ein Theater? Mhm, ja. ja äh, auftaucht und äh, ihren Freund da, ihren Kumpel da über den Haufen schießt, Diggle die. Äh, Jesse? Heißt er Jesse?
0: Heißt der Jesse? De, de Japaner, es ein Japaner, also der, der, Ex, der Ex von
1: seiner von ihrer Freundin. Ja, das, ja, genau.
0: Und äh, die kommen drin, du stürmst
1: raus, ja, 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 ja. Kopfschuss, tot. Alter, das war. Alter, das sind halt, das ist auch eiskalt, als Spieler so. Also das erwartest du halt nicht. Ne? Ja, ja, und ja. Bam, weg. Innerhalb von einer Sekunde werden da Charaktere ausgelöscht und ja, also extrem mutiges Spiel, extrem, äh, also hält sich extrem nicht zurück, überhaupt gar nicht. Ja, ja haut dir als äh, Spieler sozusagen übelst in die Fresse, finde ja. ich. Und ich bin halt gespannt, was jetzt noch so kommt. Äh, ich sag mal, ich bin ganz ehrlich, ich kann mir kaum, kaum vorstellen, dass es noch schlimmer wird. Oder aber, so, aber das erste
0: Aufeinandertreffen von den beiden hat es ja jetzt schon, oder? Du hast gesagt, du bist in dieser komischen Stadt, in diesem Dorf, da wo er seine Mutter...
1: Ja, ja, da wo die im Theater aufeinandertreffen. Das genau, das, das hat, ja, 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 genau, das genau, meine genau. ich. Ja, und da, ja. Fängt ja, da fängt ja an, da fängst du ja an, Abby zu spielen ab da. Ja, ja. Genau, da kommt ja
0: Seattle, Tag 1,
1: Abby, so. Denn
0: Ach so, ich dachte, du hattest dann die, die Szene, weil die bricht ja dann ab und dann spielst du Abby. Ich dachte, du hast jetzt schon den Punkt erreicht, wo du mit Abby dann wieder da ankommst. Nee, 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 ah, okay, nee, 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 ja. nee, nee, das müsste aber dann, dann, dann wahrscheinlich danach kommen, also ich,
1: weil, äh, ich bin genau da, wo äh, der, der kleine Junge seine Mutter gegen die Tischkante stößt und sozusagen aus Versehen umbringt yeah. und dann geht's ja, dann habe ich noch ein bisschen weiter gespielt äh, und dann, wo äh, Abbys Leute sozusagen kommen und äh, sie gegen die sozusagen feuert, yeah. um äh, ihn da rauszubringen und Genau, jetzt bin ich gerade so ein bisschen in Sicherheit gewogen. Musste da, ich hab den Kurs gespielt, da springe ich aus dem Fenster und da habe ich schon gesehen, dass da auf so einem Feld da halt Soldaten ankommen. Oh, äh, und dann habe ich halt äh, Schluss gemacht, weil ich wusste, es wird ja wieder eine längere Schose äh, Und ich musste ja unbedingt zu dir und diese Scheiße hier abdrehen. <lacht> <lacht> äh, nee, aber ähm, ja, da bin ich jetzt, ich schätze mal, ich bin nicht mehr weit davon entfernt. Jetzt, wie gesagt, ich bin halt gespannt, weil ich mir halt äh, kaum vorstellen kann, dass da noch brachialeres passiert. Äh, bin ich ganz ehrlich, äh, aber vielleicht kommt ja noch was oder keine Ahnung. Du machst so, du schüttelst, äh, du, du nixst mit dem Kopf. Ähm, wahrscheinlich ist es so, aber man kann sich das halt kaum vorstellen, weil man denkt, krasser geht's halt nicht. Ne? So, äh, ja. Aber das dachte ich schon, äh, ab einem bestimmten Punkt du spielst schon mal, dass es äh, nicht schlimmer geht. Wo gerade aktuell dabei sind, äh, oder wo es aktu am aktuellsten ist, oh, diese Schütterei, die zwei äh, Kapitel hier. Ähm, Abwärts ja. und Ground Zero. <lacht> ja. Können wir ja mal kurz drüber reden. Ja. Vorher war ja immer, sage ich mal, ich bin ja eh kein, oder du ja auch nicht, wir kennen uns da ja beide sehr gut. Wir sind ja äh, zwei Menschen, Horrorfilme gucken können wie nichts und das schockiert wow. halt kaum noch irgendwas. Du erschreckst dich nicht oder sonst was. Bei Spielen sieht die Sache ganz anders aus. <lacht> äh, Spiele lösen in uns was aus, was Filme nicht schaffen. Ja. Also, ich erinnere mich da an Silent Hill, was die bei jetzt zusammen gespielt haben und im Sekundentakt aufgeschreckt sind. Das kriegen wir nicht gebacken, beide. Irgendwie kriegen wir es nicht gebacken. Und das Last äh, of hat sich bis dahin, bis zum Kapitel abwärts, ha, äh, noch relativ verhalten. Ich habe mich zwar erschrocken ein paar Mal, was hm. ging
0: noch so. Ich erinnere mich da nur an, an äh, ein Ding vorher. Das war so die Light-Version äh, in dem U-Bahn-Tunnel. Ah ja, ja, das, das, das war auch das schon okay. Also, also.
1: Das, das, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mich nicht erschrocken habe oder sowas. Weil, das so, weil atmosphärisch war sowieso eine Bombe halt. Ne? Ja, ja. Da war, war auch das mit dem Schiff gewesen. Das war auch extrem krass äh, gewesen. Ja. Also das fand ich übelst. Aber alles Scheißdreck gegen diese zwei Kapitel. Denn ja. ähm, abwärts in dem äh, Tower da, in dem Hochhaus, also Wahnsinn, ich habe sowas, das hast du doch im Spiel noch nie gehabt. Also, ah. also dass du in einem Hochhaus äh, abwärts laufen musst, sozusagen. <lacht> immer durch Löcher, immer durch, durch Löcher, eine und, Etage und, tiefer. Und, genau, also. und über, über, ähm, über ähm, äh, na sag schnell, hier irgendwelche Metallsäulen, was nicht alt mhm. und so. Das war echt uff, hardcore. Und das Spiel lebt ja auch davon, dass umso länger nichts passiert, umso schlimmer wird es denn, wenn was passiert. <lacht> äh, ne? Und dann rennst du auch meistens nur noch. Panisch durch die Gegend und, <lacht> und versucht irgendwie wegzurennen, wegzukommen und hinter dir ist aber auch schon wieder einer und ja. also, es war echt hart gewesen und es war für mich wirklich so das Schlimmste, Ding jetzt also abwärts mit dem Hochhaus war das Schlimmste bis jetzt, so. hm. ähm, das war ultimativ, also da habe ich mich bestimmt 20 Mal erschrocken, mindestens, und ich war die ganze Zeit so angespannt beim Spielen, so. also, ich hatte ja. so einen Druck auf der Brust gehabt, das war echt unangenehm zu spielen, aber hat halt Bock, Laune gemacht, weil Woran ich gemerkt habe, dass es sehr unangenehm war, das, das zu spielen, war, dass immer wenn ich so auf die, äh, sage ich mal, auf die Vorderseite des, des Gebäudes kam, da war dann immer so ein Zimmer mit Licht. So, ja. Das ich übelst genossen. Weil der Rest halt dunkel und dann mit diesem Kreis von der Taschenlampe, ja, es war schon ein bisschen beschnürender. Man guckt halt auch zwischendurch immer so runter und denkt so, oh, ist ja noch so weit, oder? Ja, ja, ja. <lacht> und dann, dann läufst du dann, dann hörst du, äh, Okay, alles klar, von wo kommt es jetzt genau? Kommt es äh. eine Etage unter mir oder ist es hinter mir? oder Ja, mega krass gewesen. Und äh, dann äh, Ground Zero war. Ähm, war dann, habe ich mich nicht mehr, so, nicht mehr so doll erschrocken, aber so dieser ganze Vorprozess, so, der hat mich tierisch in die Enge getrieben, weil da war denn das gewesen, wo du unten in diesem Krankenhaus äh, unterzocht äh, bist sozusagen und dann mhm. durch diese Zelte läufst. Naja. Und da war ja so gewesen, dass die ähm, Türen alle verschlossen waren. Genau. Durch diesen, diesen Stromding.
0: Du hast aber gehört, dass ein genau, da sind
1: Vieh drin. da Vieh drin, Alter, ey. Und äh, dann läufst du ja durch, dann hast du schon gehört, dass die in den Räumen sind. Die Viecher. Und dann wusstest du, okay, jetzt, wenn du den Strom anmachst, dann, <lacht> dann kommen, sie. Äh, kommen sie. Und dann, gut, dann habe ich die da doch relativ äh, zügig äh, überraschenderweise erledigt bekommen. Aber als ich jetzt zurückgelaufen bin, dann war mir richtig schlecht gewesen, Alter. Weil da war die Tür offen und dann war dieser Schleim da in, 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 ja. in dieses blutgerinnsel da in der Tür drin. Und dann hast du diese Blutspur gesehen, wo es lag. Ja. Und dann ich so, okay, Okay, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. <lacht> so, Alter. Ja, ja, ja. Und diese Anspannung, ey, die war so bestialisch Und dann, dann bin ich halt in diesen, äh, in das Parkhaus rein so gegangen und dann konnte ich mich erinnern, weil ich vorher, wie gesagt, einen kleinen Ausschnitt gesehen habe. Ich habe dann wirklich nicht viel gesehen, ich wollte nur mal so gucken, wo das denn... Und dann habe ich mich kurz erinnert, weil ich bin dann da rumgeirrt wie so ein Blöder und dann habe ich mir äh, hab ich gedacht, ach klar, Krankenwagen, du musst ja einen Krankenwagen. Ja, ja. Und so wie ich vor dem Krankenwagen stand, dachte ich, alles klar, stimmt, so war das ja gewesen, Alter. Ja. Du gehst jetzt in den Krankenwagen drin und dann... Aber wie es gemacht war, Alter. Also wirklich, dein Koffer machst du da auf und bla bla, dann hörst du das Geräusch, dann leuchtest du nach der Taschenlampe rum, Alter. Und dann leuchtest du auf den Ausgang und... Brrr, stich, 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 dann ja. du da. Alter Schwede, also wirklich, das hat mich echt <lacht> brachial Kopf gefickt Das war echt übel gewesen. Dann kam ja das Riesenvieh. Äh, ich hab da Tipps im Internet gelesen, weil es halt wirklich schwer sein sollte. Und hier und da... Und dann kam halt die große Überraschung, ich habe es nach dem dritten Mal geschafft, also es war halt wirklich überhaupt, ich fand es ich überhaupt nicht schwer, also ja. keine Ahnung, vielleicht halt, äh, das Vieh ist halt nicht schnell, ne? So, ähm, dann war das andere Vieh, was dich ja ständig angegriffen hat. Äh, das bei mir auch rausgekommen, ist auch irgendwo hingerannt. Ich habe es auch gesehen, dass es irgendwo hingerannt ist. Ich bin aber auch wie ein paranoider Schizo. Bin ich die ganze Zeit durch das Ding durchgelaufen, durch enge Schläuche und durch Fenster gehüpft und was ich nicht, Alt. Also alles, was da war, ja. ich war nie im Stillstand. Vielleicht ist es viel auch einfach immer am oder ich bin an den Freeway gelaufen, ich mhm. weiß nicht. Weil ich habe mich wirklich keine Sekunde nicht bewegt, Alter. Das war übelst krass. Ich habe wirklich bam, 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 wie so ein Irrer und dann durch, zack, dann bist du in den kleinen Raum, dann siehst du, wie es rumkommt, aus Fenster gesprungen, runter, Granate geworfen, weggerannt. Und ja. Also okay, das war übelster Terror gewesen. Und dann war es halt nach dem dritten Mal äh, erledigt gewesen. Und dann bist du halt diesem Vieh hinterher gelaufen. Das war jetzt auch kein Riesenproblem gewesen. Aber also egal wie leicht es dann für mich im Endeffekt war, es war ein übelstes, anspannendes Erlebnis gewesen. Ja. Also diese zwei Kapitel, die haben mich echt durch die Hölle gebracht, ey. Ja,
0: ja also atmosphärisch kann man da definitiv nicht meckern, ja. Also, aber ich finde halt, der, 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 der Riesengewinn äh, an dem Spiel ist halt generell äh, die Story halt und was es halt mit dir als Spieler macht. Weil, äh, oder jetzt zu viel zu verraten, verraten zu wollen, äh, je mehr du spielst und gerade gegen Ende hin zum Finale oder zum, zum großen Showdown sozusagen, du willst nicht mehr, du hast als Spieler keine Lust mehr denkst du, so, hört doch jetzt mal auf, Alter. Ja. ist doch jetzt gut, ihr habt euch gegenseitig gefickt, ist doch okay, Alter, jetzt lasst gut sein, ja, ja, ja. Geht, geht jeder seiner Wege und dann, ne, könnt ihr in Frieden leben, so. Ja, es ist das halt
1: wirklich was, 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 was man eingangs erwähnt hat, einfach dieses dieses punktuale zwei Charaktere spielen, die aufeinander prallen werden, ja. so, und das ist halt, das gab's ja so auch noch nicht, also keine Ahnung. Nee, also. es gibt halt keinen kein Bösen. Naja, ja, es gibt. Naja, ja. Also von den ja, Band. Ja,
0: ja, von denen. Ich weiß nicht, was du meinst. Na, ja. Weil, äh, wie sagt man so schön, in der eigenen Geschichte bist du immer selbst der Gute. So, ne? Ja, ja. Also. Nee, ich bin, äh, wie gesagt, ich bin gespannt, worauf es denn im Endeffekt hinausläuft. Ich weil mein, da noch ein
1: paar Kapitel vor mir. Aber bis jetzt ist es, wie gesagt, schlichtweg ein Meisterwerk. Ich kann mit diesen ganzen negativen Kritiken nichts anfangen. Das ist für mich absolute Schande. Okay. Ich meine, was haben die denn erwartet? Ich meine, im Endeffekt bin ich wieder so äh, auf diesen Trichter gekommen. Ja, genau so ist es nämlich. Die Spieler wollen 0815-Scheiß haben. Am besten eine Kopie von Teil 1. Aber gerade das ist ja der Kniff und der ganze Reiz daran, dass das zweite halt sich komplett abhebt von dem ersten halt. Er ne? also Das komplett anders darstellt, als der erste ist. So, so. Und trotzdem, beibehält, dass es eine plausible Fortsetzung ist. Ne? Also das ist ja der ganze Punkt daran. Ja. Ne? Also du kannst dieses Spiel ja, sage ich mal, so an sich überhaupt nicht mit dem ersten, vom, von der Story her vergleichen und auch nicht vom Spielsystem her, von der, von der ganzen Zeitschiene und so weiter und der ganzen... Ah. Das ist einfach, äh, sage ich mal, das... Sag ich mal, eins der geilsten
0: Spiele überhaupt wurde einfach logisch weiterentwickelt ne, und besser gemacht halt, ne? Und ähm, was, was ich mich halt frage, was, was die Leute dann gedacht haben, was jetzt im zweiten Teil passiert, dass du wieder, wieder mit Joel losrennst und äh, die Giraffe streichelst. Also, weil die logische Konsequenz aus dem ersten Teil ist halt nun mal, dass Joel, also Joel hat einfach mal erstmal gegen die ganze Menschheit gehandelt, so, ne, der der äh, äh, er äh, äh. Ellie gerettet hat, äh, extrem egoistisch geheil, äh, gehandelt, so, was man aber verstehen kann, der wollte halt nicht nochmal sozusagen eine Tochter verlieren, doch eigentlich völlig okay, versteht man, aber der hat einfach mal alles weggepustet was da ja. war, Alter, und dass dann irgendjemand kommt und sagt, so, Digga, das war jetzt du aber nicht in Ordnung, ja. so, ne, ist doch, also ist doch total nachvollziehbar, so. Also.
1: Ja, genau, das ist das Ding, du, wie du es gehört hast, die werden erwartet haben, dass du halt Joel spielst, halt, ne, das ist ein hundertprozentiges Ding
0: gewesen. Die haben das 100 erwartet. Also, dass du den spielst, okay. Aber dass der die Quittung kriegt für das, was er gemacht hat. Ja. Also, und wenn muss er nicht am Anfang sein. Um Gottes Willen. Er hätte ja auch äh, äh, an der Hälfte sterben ja, ja. können oder so. Oder am Ende oder was ich. Aber, aber ich es muss Konsequenzen haben. Ich finde es
1: halt, immer so halt auch besser halt, so wie es ist. Ja, ne? ja. Also, mich jetzt halt äh, vielleicht auch tatsächlich irgendwie gelangweilt. So. Also, das ist ja halt auch mal so ja, du musst ja auch vorsichtig sein bei so bei so einem Vorsitzungen, zu so einem Klassiker schon sozusagen, so einem ah. modernen Klassiker. Und ich weiß nicht, ob, ob das mich jetzt getürnt hätte... Äh, Joel zu spielen und dann kriegt da irgendwann ab der Hälfte die Quittung und ja, wie hätte man das ausgehen lassen sollen, weißt du? Ja. So ist ja wieder das passiert, was, was man eigentlich äh, bevorzugt und zwar, dass äh, das auch nicht nur um die Zombies und sowas geht oder um diese Viecher halt, ne, die Klicker und was nicht alles, sondern dass es halt auf die menschliche Ebene hinausläuft, ja, der Charakter, ja. psychologisch halt, ne? Und ja, also für mich absolut äh, nachvollziehbar, warum man so gehandelt hat und sag ich mal, da hat sich Naughty Dog äh, auf jeden Fall nicht lumpen lassen. Die haben ja. auf jeden Fall sicher was Intelligentes ausgedacht und haben die Zeit genutzt, die sie fürs Spiel gebraucht haben. Auf jeden so? Fall,
0: ja. Mir tun halt nur die, also gerade der Neil Druckmann, der ja die, die Story geschrieben hat, äh, der der tut mir halt ein bisschen leid, so, ne, weil der kriegt ja nur auf den Sack, äh, also das ist so übel, obwohl der eigentlich für mich persönlich, der hat halt ein Meisterwerk geschrieben, so, ne, äh, und da, da können sich einige Filme extrem viel abgucken, weil diese, diese Stimmungsschwankung, die du als Zuschauer oder in äh, dem Fall als Spieler hast, das habe ich noch nie erlebt, Alter, das ist so übel. Das ist schon heftig, irgendwie. das stimmt schon, ja,
1: mir ja, tut es auch leid, zum Glück sind die äh, ganzen Stimmen ja mal ein bisschen nach oben gegangen. Ist so, also Am Anfang war das ja lächerlich. Also da, naja. da hat er ja bei er das glaube ich, 4,3 oder so. Jetzt, ja. jetzt hat es mittlerweile 7,7, immerhin. Also das ist, dann hat es doch der Überhang langsam so ja, ja. Ähm, begriffen. Aber gerade bei Metacritic war das echt ein überwitziges Bild. Äh, 95 äh, Metascore ne, bei den Kritiken und daneben dann halt der rote Button. Von den Zuschauern 3,3, 3,1, irgendwas. Also, das ist... Fein. das Ich finde es halt auch affig, ne? Ich meine, ähm, Das Witzigste schon, wenn ich immer unterbreche, äh, ist mir eingefallen, das Witzigste ist, weil du gerade Story sagst, das Witzigste ist, dass es auch viele Leute gibt, die sagen, nee, es geht mir nicht um das und das und das. die Story ist halt kacke. So. Also,
0: nein, ist nicht. Weißt <lacht> also, du so? Also, nein. Ich, ich finde, das man kann natürlich immer ähm, darüber diskutieren, wie einem irgendwie die, die Story schmeckt oder so. ne, Das ist alles, finde ich, alles Geschmackssache, alles diskutabel so. In Zeiten, wo Michael Bay Filme gefeiert werden, gibt es halt verschiedene Geschmäcker ja, ja. und so. ne. Der Punkt ist aber, für mich, finde ich, ähm, so, dem, dem Spiel eine Wertung von Null zu geben, also <lacht> Null, so, ne? ja. Null ist für mich ein schwarzer Bildschirm. Null ja, ist für mich ja, ja. nicht spielbar. Legst die CD ein und kannst nichts machen. Das ist für mich eine Null. Ja. So, ne? Aber keine Ahnung, das kriege ich halt nicht in meinen Kopf. Dann, dann geh doch noch mal in dich und probiere irgendwie eine fundierte Rezension oder zu, zu, zu schreiben und äh, lass doch auch mal Sachen einfließen, die halt einfach nur mal krass sind. halt Die Grafik. Ja. so wir sind nicht, das Gameplay, wie es aussieht, das Setting oder keine Ahnung. Ich meine das Spiel ist ja nicht nur die Handlung, sondern alles drumrum ist ja auch noch da. So, ne? Und allein vom technischen Aspekt ist es halt nun mal unwiderlegbar mit das Krasseste, was es halt gibt. So. Ja, aber die Leute, das merkst du ja, ich habe mir ja dann auch viele Sachen so
1: durchgelesen und so, die wollen halt auf Biegen und Brechen was Schlechtes sagen. Und wenn sie halt nicht an, an, an Pranger gestellt werden wollen für homophobe Kommentare, dann ziehen sie sich halt irgendwas anderes aus der Schuhe, weißt du so? Also ja. Irgendeinen anderen Senkel und das ist halt einfach ähm, genau das, weil da war dann auch so ein Kommentar gewesen: Ja, naja, Story ist okay. Und dann kam wieder so: Grafik ist aber gerade mal mittelmäßig und so, bla bla. Wo dann er meinte: <lacht> Okay, du kannst ja von der Story halten, äh, was du willst, aber bei, bei Grafik ist mittelmäßig, da muss ich gerade mal kurz laut auflachen, hat da einer geschrieben. Ja, so. ja. Weil das, das sind alberne Kommentare, tut ja. mir leid, das ist halt einfach Blödsinn. also du das gibt halt Sachen, die kannst du nicht widerlegen, so halt, ne? also es ist halt fertig so, also du kennst jedes, jedes Spiel, ja, und das will mir dann einer erzählen, was weiß ich, äh, keine Ahnung, was kann ich jetzt, was fällt mir jetzt schnell ein Beispiel ein, keine Ahnung. Sagen wir mal, jetzt will mir jemand erzählen, äh, Tom Raider 3 hat ja, jetzt eine bessere Grafik als The Last of Us 2. So, ja. also, das ist ja Blödsinn. Also das ist dumm, das ist ja. Schwasse Tom Raider ist ein schönes Spiel, ist aber schon ein bisschen älter und die Grafik wird halt moderner und das ist ein großes Studio, Naughty Dog. Die lassen sich halt nicht ne? und fertig ist halt. Ne? Also das, ja. da, da, da braucht mir keiner was anderes. Da gibt es für mich keinen plausiblen... Äh, 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 keine plausible Erklärung oder so, warum das so so ist oder warum es schlecht ist oder so. Also ja. von, von, der von der Grafik her. Ne? Kein plausibles Argument. So. Ja. Hm.
0: Also daher von mir auf jeden Fall nochmal der Appell, wenn ich irgendwas an irgendeinem Medium, sei es Musik, ein Film, ein Spiel, ein Buch, weiß der Geier, äh, wenn ich daran irgendwas nicht schmeckt, was auch immer, überlegt euch was und äh, probiert das irgendwie ähm, ja irgendwie von dir zu begründen und wenn ihr es bewertet dann bewertet es auch sachlich so ne und nicht aus, einer, aus der Emotion heraus und ähm, straft es so übelst ab so weil das ja. ist halt affiges Verhalten finde ich weil Uwe Boll Filme sind besser bewertet alter <lacht> also ja. weißt du, oder Trash Filme oder so ne also das das äh, keine Ahnung nee macht halt keinen Sinn also. das, ich finde es halt extrem Kindergarten Ich Schlimm, einfach schlimm. Aber so ist die Welt, so ist das Internet.
1: <lacht> ja, wie gesagt, jeder kann ja so seine Meinung haben, aber dann soll er auch plausible Gründe damit einfließen lassen. Wenn ja, du, genau, ja. Wenn man die Story vielleicht jetzt gerade nicht passt, so, ja, weil er enttäuscht ist von einigen Entscheidungen und sowas, dann mag das ja alles so sein, so. Aber da muss es ja, da muss es einfach auch positive Aspekte geben, die muss es geben bei dem, bei dem Spiel. Genau ja, eben, genau.
0: Ja. Aber Wenn du denen eine 5 gibst, von 10... Eben, dann genau. Dann, 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 aber eine 5 ist halt nicht eine 0. Ja. <lacht> so. Und der 5 würde den Schnitt jetzt schon heben, das ist ja das Traurige. Äh, ja, ja, absolut. <lacht> ja. Gut, damit äh, entlassen wir euch äh, für, für heute. Für, heute, für, für, für <lacht> die nächsten zwei Wochen. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, guckt Filme, lest ein Buch. Spiel, Spiel. Spielt eine Runde, spielt <lacht> The Last of Us, das ist wirklich gut. <lacht> ja, absolut, ja. <lacht> ähm, hast du noch letzte Worte? Ich habe wie immer, du weißt es, keine letzten Worte. <lacht> ja, alles klar. <lacht> gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.